0: Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour décentrer un peu le regard et parler de la guerre en Ukraine et plus généralement de la Russie. Mais vu de l'Est et notamment vu de la Chine, j'ai le plaisir de recevoir d'abord Marc Julien, chercheur spécialiste de la Chine, responsable des activités chines au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir à nouveau, à nouveau Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la Recherche Stratégique, grand spécialiste de l'armée russe. Je peux d'ailleurs rappeler le remarquable petit livre que vous avez fait paraître l'an dernier aux éditions de l'Observatoire franco-russe, qui s'appelle La Nouvelle Armée russe, dont on avait d'ailleurs fait un podcast à l'époque, qui a été énormément écouté et réécouté depuis, euh, tant l'ouvrage, puisque vous nous en aviez révélé dans l'émission, était tout à la fois euh, remarquable et synthétique. Pour tout vous dire, c'est, c'est le premier réflexe que j'ai eu au moment de l'invasion russe que de rediffuser l'épisode, ce qui me semblait, il me semble toujours, euh, qui donne des clés assez essentielles. Pour comprendre euh, l'outil militaire russe et son utilisation par Vladimir Poutine. Donc bonjour, bienvenue à, à nouveau dans le collimateur. Bonjour. Alors j'ai dit, l'objectif euh, très ambitieux de cette émission, c'est de décentrer un peu notre regard d'Européens, ou plus généralement d'Occidentaux, sur cette guerre en Ukraine et sur la Russie euh, en général au sens où on a tendance à envisager l'événement qui est la guerre sous un angle unique, qui est celui de la Russie contre l'Ukraine et au-delà contre l'Occident, en oubliant peut-être un peu vite qu'il y a tout un tas d'autres acteurs très importants dans cette histoire, parce qu'évidemment les intérêts, les coopérations et les compétitions sont multiples et mondiales dans le paysage contemporain. Et de ce point de vue-là, l'un des grands acteurs un peu dans l'ombre de la situation, c'est la Chine, qu'on évoque parfois un peu vite sous l'anglais exclusif de la menace et des intentions sinistres parce qu'ils pourraient soutenir la Russie en leur achetant leur gaz, en les soutenant militairement, sans qu'on voit très bien comment concrètement on y reviendra sans doute ou en se demandant s'ils ne pourraient pas profiter de la situation pour menacer encore plus Taïwan euh, qu'ils ne le font actuellement. Alors, sans aller jusque-là, on peut rappeler que la Chine s'est par exemple abstenue de condamner l'inv- l'invasion russe de l'Ukraine, notamment euh, au Conseil de sécurité de l'ONU, tout comme l'Inde ou le Pakistan d'ailleurs, ce qui fait quand même à peu près 3 milliards de personnes, l'équivalent de 3 milliards de personnes, euh, en tout cas leurs représentants, qui n'ont pas condamné euh, l'invasion, et que euh, cette neutralité est sinon un soutien, au moins clairement un appui euh, pour la Russie dans sa guerre en Ukraine. Et c'est évidemment la grande peur occidentale, au moins vue des états unis l'idée qu'on pourrait avoir affaire non seulement à une convergence, mais même à une alliance, à un axe des régimes autoritaires Chine-Russie, qui contrecarrerait les intérêts de l'Occident et le menacerait. Et je crois que c'est un thème qu'il faut vraiment explorer maintenant, parce qu'on en est loin, même s'il si y a des éléments de convergence qui sont évidents. J'aimerais donc profiter de vos compétences pour explorer tout ça un peu sur le long terme. Alors d'abord parce que c'est une histoire passionnante et qu'on connaît relativement peu en France ces relations russo-chinoises, mais aussi parce que euh, c'est important. L'histoire est importante même pour les dimensions les plus contemporaines. Il y a un passif d'alliance sino-russe au XXe siècle, sino-soviétique donc, qui ne s'est pas extrêmement bien passé, en tout cas pas pendant longtemps, et qui est un des spectres de cette relation à l'heure actuelle. Et on peut dire que ça, tout de suite que ça pèse même biographiquement pour quelqu'un, par exemple comme le président chinois Xi. Euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, évidemment, ces ces relations sino-russes sont des relations qui sont aussi vieilles que les États euh, et même que l'implantation humaine dans cette zone, puisqu'on peut dire qu'il y a à peu près 4000 km de frontières entre les deux pays, donc on ne va pas remonter aux grands empires médiévaux euh, ni ni même au début du XXe siècle, même si ce serait tout à fait passionnant, mais si on prend en quelque sorte un premier point de départ qui serait la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et donc la guerre civile chinoise qui va mener à la prise de pouvoir du Parti communiste chinois face au Kuomintang en 1949. Voilà, la première question c'est quel, joue, quel rôle joue l'URSS dans tout ça Peut-être marc julien on imagine bien qu'il y a une convergence idéologique, une convergence d'intérêts à une victoire communiste en Chine, mais quel contour est-ce que ce soutien soviétique prend jusqu'à la prise du pouvoir du PCC en 1949
1: oui alors le soutien de l'URSS finalement n'était pas si euh, naturel que ça puisque pendant la guerre civile d'ailleurs euh, euh, le Staline en fait soutenait, euh, discutait autant avec les nationalistes du Kuomintang euh, qu'avec les, les communistes et à un moment il a même encouragé les communistes à négocier euh, et à se rallier avec les, les nationalistes donc finalement même avant même la prise de pouvoir des communistes donc 1er octobre 1949 le soutien euh, euh, de l'URSS n'était pas si évident et puis après donc à l'arrivée euh, au pouvoir de, de la proclamation de la République populaire de Chine l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong Euh, Les relations euh, se nouent plus institutionnellement, plus formellement avec euh, Mao qui se rend euh, en en décembre euh, 1949 à Moscou Euh, et puis début euh, 1950 il y a un traité d'amitié qui est signé entre entre les deux pays.
0: Mais alors, juste du coup, après quelle relation se met en place entre régimes, en entre, entre régimes communistes C'est-à-dire, voilà, comment est-ce que est-ce qu'il y a un système qui intervient tout de suite Est-ce que c'est des relations qui grandissent progressivement Voilà, quelle quel est cette taxe Quelle quel est cette relation Moscou Pékin à partir, bon, disons, dans la décennie 1950
1: Alors, la décennie 1950 est souvent euh, décrite justement comme une coopération intense entre l'Union soviétique et la Chine euh, c'est vrai et, et, à la, et à, on va, je vais y venir mais à partir de 1960 justement les, les, les relations euh, euh, se, se rompent euh, finalement mais du coup même dès les années 50, finalement, il y avait déjà une certaine méfiance de part et d'autre, euh, des, des personnalités entre Staline et Mao qui n'étaient pas forcément euh, au beau fixe tout le temps. Euh, Mao était souvent assez vexé, en fait, d'être euh, vu avec beaucoup de condescendance de la part de Staline, qu'il ne prenait pas vraiment euh, au sérieux. Euh, mais c'est le pas fait de est... Deux caractères a... faciles en soi, c'est Mao c'est tout, et Staline, quand c'est, même. C'est sûr, oui, tout à fait. Euh, le fait est qu'il y a quand même eu une coopération très importante, puisque c'est vraiment l'URSS qui a aidé à fonder la République populaire de Chine, en termes d'institutions, par exemple. Le Parti communiste est une copie conforme du Parti communiste euh, sovié, de, de l'Union soviétique. Euh, et puis, il y a eu toute une coopération euh, de, de, en sciences et technologies. Donc, c'est par exemple euh, des, tous les, les ingénieurs soviétiques qui ont été envoyés euh, en Chine dès 1950 pour euh, développer la base industrielle et technologique de défense chinoise, pour développer l'industrie du nucléaire euh, et le programme nucléaire d'ailleurs dont, dont, les, dont les Russes seront euh, euh, déterminants justement dans, dans, la, dans, la, dans la mise en place de ce, de ce programme.
2: Après ça, il y aura euh, aussi le, la décision de revenir sur cette coopération euh, suite à de nombreuses euh, incompréhensions finalement entre les uns et les autres, surtout, surtout sous, sous Donc, avec euh, donc, euh, la, la volonté de l'URSS de se rapprocher un petit peu des Occidentaux, de voir euh, comment on peut faire une coexistence euh, pacifique. Également du côté de la Chine, mais là sous le contrôle de, de Marc quand même, l'affirmation d'une identité singulière et euh, d'une politique euh, étrangère euh, plus euh, indépendante des visions différentes sur euh, plusieurs crises et notamment euh, les crises polonaises et euh, hongroises. Et puis euh, finalement la, la, la volonté euh, des soviétiques finalement d'abandonner assez vite cette euh, coopération dont Marc vient de, de parler avec le retrait euh, très rapide euh, à la fin des années 50 des euh, 1300 je crois euh, spécialistes euh, donc des, des, des ingénieurs euh, tout, tous ces gens qui étaient venus pour aider finalement au développement euh, euh, des capacités industrielles, nucléaires euh, chinoises.
0: Parce que si on reprend la chose, donc, bon, ça ça va pas si bien que ça entre Mao et Staline, mais une fois que Staline disparaît, ça va encore bien bien pire, euh, parce que Khrouchev, bon, c'est pas la tasse de thé de Mao, Exactement. Euh,
1: ouais. En fait, probablement que les relations s'inversent. Comme je disais, Mao était vexé de cette euh, de cette condescendance de Staline et du coup, il va lui prendre le rôle euh, un peu supérieur comme ça euh, avec euh, Khrushchev, donc qu'il, qu'il n'apprécie pas du tout. Et puis surtout que Khrushchev va lancer euh, cette ce mouvement de déstalinisation qui va pas du tout plaire à, à, à Mao en fait. Et du coup, il n'aimait pas Staline, mais il n'aimait pas la déstalinisation non, non plus. Il n'aimait pas ça. non plus. Voilà, parce et qu'il tout tout ça, que, Staline, c'est pas son truc Staline avait un mauvais caractère avec Mao, mais c'était quand même un grand leader communiste et ce ce que n'était pas Khrouchev aux yeux de Mao. Et donc, euh, finalement, les, donc les, les relations se sont d'autant plus euh, dégradées euh, avec Khrouchev, et puis bon, ce sera pareil avec Brezhnev. Mais voilà, à la fin des années 50, en tout cas, on arrive sur des relations qui s'enveniment de plus en plus entre Mao et Khrouchev, et puis cette rupture sino-soviétique en 1960. Et puis après, les années 60, ce, ce sera euh, voilà toujours une mais, dégradation de, de la relation.
0: Mais est-ce qu'il y a un... Déjà, qui fait la rupture Est-ce que, enfin,
1: c'est toujours... Une
0: rupture, c'est toujours à deux d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'il y a un événement Est-ce qu'il y a un prétexte Est-ce qu'il y a un truc Ou est-ce que c'est... Bon, ben voilà, Il y a aussi des, des divergences idéologiques. Enfin, d'un, un mouvement idéologique toujours fini par diverger d'une manière ou d'une autre. D'où vient euh, cette rupture Je ne sais pas. Moi, je
1: ne saurais pas dire à l'événement, puisque ça a été vraiment un processus de la, de la, du milieu des années 50 jusqu'à 1960. Euh, le fait est que en 1960, ça a été le fait que euh, Mao dise ouvertement euh, devant euh, Khrouchev qu'il était un révisionniste, quelque chose qu'il disait avant plutôt euh, en coulisses et que les classes, c'était plus possible. Et, et que Khrouchev a, euh, a demandé immédiatement à tous les spécialistes ingénieurs, etc. Euh, en ch- soviétiques en Chine de revenir euh, en URSS. Et là, c'était la, la rupture finale. Mais la rupture finale était finalement la déliquescence en fait, d'un processus euh, qui existait depuis euh, plusieurs années.
0: Donc au final, ça aurait été une parenthèse relativement brève, quoi, 10-15 ans, alors même si on imagine bien que c'est une décennie assez euh, séminale, assez essentielle dans l'histoire de la Chine communiste, euh, mais bon, il retire, euh, y, y retire les, les techniciens au bout de 15 ans, bon, ça, ça a ses limites aussi, et bah, c'est, c'est une divergence qui va s'accentuer, on peut le dire, au cours des années 60, il va même il y avoir une guerre, enfin, un conflit... Euh, petit conflit, quoi, enfin, de, de, de frontières en 68-69. Peut-être expliquez-nous, parce que ça, ça forcément, ça cristallise aussi euh, après une, cette période un peu idyllique, une rupture qui va être durable pendant plusieurs décennies après.
1: Hein, euh, oui, sur la. Justement, c'est bien qu'on parle de, de cette guerre, parce que c'est... on parle souvent des escarmouches, d'accrochages à la frontière, donc la frontière entre la Russie et la Chine, pour rappeler. Donc, c'est une petite frontière au nord-ouest, et puis une très longue frontière au nord-ouest, entre la Mongolie et la, la Corée du Nord, et puis le, le, le Pacifique. Euh, et. On parle souvent de, de, d'accrochage, mais en réalité, euh, oui, au début euh, 1969, il y a quand même eu euh, des, des conflits, un conflit armé de haute intensité, euh, important, pendant, pendant quelques mois, avec des, des, des centaines de morts euh, des deux côtés, euh, et, et qui, là, a, a été vraiment peut-être euh, l'apogée, évidemment, de la... De, de l'opposition, de la la confrontation entre l'Union soviétique et la Chine, et ce qui va du coup précipiter les années 70 dans dans la doctrine euh, Kissinger-Nixon, ou ou l'inverse Nixon-Kissinger, dont on on parlera peut-être, mais... Euh, mais voilà, là, ça a été vraiment le, le, là un conflit sur lequel on a même, les soviétiques, ont même euh, menacé, en tout cas, envisagé d'utiliser l'arme nucléaire. Donc je ne pense pas que c'était seulement un tout petit accrochage.
0: Mais alors justement, parlons-en de, de cette décennie 70, parce qu'elle est intéressante. C'est, on connaît parfois la vie de, de Kissinger en 71 en Chine, puis ensuite, c'est la normalisation des relations à partir de 72. Et... Euh, voilà, quelle. Bon, on mesure bien, on se souvient que c'est l'idée qu'il s'agit de détacher progressivement la Chine de l'URSS pour en quelque sorte affaiblir le bloc communiste de la part des États-Unis. Mais, quel, simplement, quelle conséquence est-ce que ça a eu dans, sur le long terme, notamment sur les perceptions mutuelles, cette, cette rupture, cette séquence Tout à la fois la brouille, mais aussi peut-être le fait que la Chine se soit ouverte aux États-Unis. Peut-être Isabelle Facon, sur en tout cas ce que ça a influé comme perception depuis Moscou de la puissance qu'était la Chine, et du partenaire que ça peut être ou que ça ne peut pas être
2: Moi, je ne je, je suis pas historienne, donc je ne vais pas parler de cette période-là. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la perception russe euh, ces dernières années, donc du, au cours des 30 dernières années, cette notion de triangle, finalement, elle a également été assez euh, importante, puisqu'il y a eu toujours cette idée que euh, les, euh, les, les Américains n'avaient eu de cesse de vouloir séparer la Chine de la Russie, qui se sont rapprochés assez tôt, justement, sur un agenda euh, plutôt anti-américain ou anti-hégémonisme américain et cette notion de triangle elle elle, elle a un petit peu évolué donc il y a d'abord cette idée que peut-être les Américains veulent empêcher euh, la Chine et la Russie de se rapprocher euh, pour euh, et ce rapprochement a des tas de, de raisons mais aussi euh, plus récemment euh, l'idée que peut-être euh, la Russie peut prendre euh, une place plus favorable dans ce triangle et ça c'était au moment de l'annonce du pivot on aura peut-être l'occasion d'y, d'y, d'en, d'en reparler où là euh, les Russes se disent bon bah peut-être que là on peut plus se situé du côté d'un partenariat avec les états unis euh, pour euh, desserrer l'emprise de la relation avec la Chine sur nous et l'empêcher de devenir trop euh, étouffante en fait pour la Russie. Et puis à nouveau aujourd'hui on voit une sorte de redéfinition euh, du côté des Russes sur cette notion de triangle en disant euh, <rire> on ne veut pas qu'il y ait qu'un duopole, euh, ils le disent pas comme ça mais c'est quand même très clairement ça qui les motive, on veut pas qu'il y ait qu'un duopole euh, sino-américain, on veut euh, rester dans le trio de tête et euh, voilà et c'est les Russes, en fait, qui amènent assez constamment cette idée d'un triangle qui définirait les grands équilibres mondiaux.
0: — Marc-Julien, sur ce passif, peut-être, de, à la fois de la, l'Alliance, de la brouille, et puis de, du triangle qui apparaît dans les années 70, c'est-à-dire quels souvenirs on garde euh, en Chine de euh, cette époque-là, et puis de la, de la divergence progressive avec Moscou quelle, quelle est la perception même de Moscou comme un partenaire du point de vue historique
1: La perception de de ces années-là, de cette période, des années 70, mais même des années 80, puisque finalement les les deux pays vont reconnecter à la fin des années 80, en 89, c'est plutôt un non-partenaire, donc là je... je je ne vois pas voilà, de, de, de vision de partenariat. Euh, et du coup, ce qui fait dire finalement, c'est ce qui est intéressant de, de reprendre un peu toutes ces décennies, 50, 60, 70, 80, c'est, et, et ce que l'on apprend par rapport à l'époque contemporaine, c'est qu'en en fait, dès, le, dès les années 50 et puis euh, pendant 30 ans d'affilée quand même, il euh, y a eu une, une méfiance profonde, voire une opposition euh, très importante. Et aujourd'hui, les deux chefs d'État, en particulier, j'allais dire les deux pays, mais précisément les deux, les deux chefs d'État, Vladimir Poutine et Xi Jinping, parlent volontiers d'amitié, d'amitié sans limite, de, de, de partenariat qui ne s'est jamais aussi bien porté. Et d'un autre côté, finalement, ce n'est pas si difficile, puisque, puisque finalement, ça ne fait que depuis le début des années 90 que les deux pays ont renoué. Et encore, dans les années 90, mais surtout dans les années 2000, il y a encore eu beaucoup euh, de points de divergence, de, de, de dissonance entre, entre les deux pays, de concurrence dans, 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 sur beaucoup de dossiers dans beaucoup de régions du monde.
0: Isabelle Facon
2: Oui, juste sur les, toujours pareil, les réminiscences finalement et comment s'est mobilisé aujourd'hui dans le débat russe, il me semble, surtout depuis le, le milieu des années 90, que euh, justement le conflit euh, de 1969, c'est un des éléments qui ont vraiment, euh, plus jamais ça en fait, hein, et qui ont vraiment poussé, en tout cas côté russe, à une volonté euh, de euh, rapprochement mais de rapprochement vraiment structurel où on se dote d'une structure finalement pour avoir des mécanismes qui empêchent de, d'entrer à nouveau en conflit en tant que deux euh, grands euh, voisins. Euh, je vois aussi euh, euh, une sorte de attitude un peu douloureuse de la part de la Russie de voir finalement que par rapport à cette période pas si lointaine où malgré tout l'URSS et donc la, un peu la Russie euh, était le grand frère et euh, était un peu le guide et eh bien aujourd'hui le, le rapport de force en une trentaine d'années s'est quasiment renforcé en tout cas dans le domaine technologique en, en matière de leadership international etc et ça c'est quelque chose que les Russes euh, ont quand même du mal à euh, apprécier euh, même si euh, évidemment ils essayent de tirer leur épingle du jeu en en se rapprochant de la Chine et puis, euh, alors ça c'est pas du côté des officiels de toute façon il n'y a pas tellement de débats euh, très publics euh, sur les, les risques en fait de ce partenariat très étroit euh, avec la Chine mais quand on fouille un peu euh, alors il faut aller sur des blogs, il faut aller sur des, des, peut-être les des réseaux sociaux, on voit l'idée que peut-être la Chine euh, pourrait faire un renvoi d'ascenseur, hein, puisque aujourd'hui c'est elle qui est en position de force sur le plan technologique, sur le plan industriel, scientifique même, à beaucoup d'égards, et bien elle pourrait quand même se souvenir que, euh, à quel point, finalement, euh, la, la, les Russes ont contribué au développement euh, de, de la Chine dans tous ces domaines, et qu'il faudrait peut-être qu'aujourd'hui, elles s'en souviennent et qu'elles, euh, qu'elles renvoient l'ascenseur. Mais ça, évidemment, c'est pas au niveau officiel qu'on va dire ça, puisque l'idée, c'est de montrer au, au, le moins possible qu'on se sent un peu en position euh, de faiblesse.
0: — Alors justement, c'est la phase dans laquelle on est. Elle s'ouvre... Bon, peut-être dans les années 90, il y a évidemment d'autres phases, il y a d'autres paliers qui seront passés après, mais la grande, le grand renouveau, c'est, c'est à partir de 89, à partir de la chute de l'URSS aussi. Et je crois que c'est la première visite extérieure de Boris Yeltsin en 92, c'est à Pékin. Simplement, même si on prend peut-être du, du point de vue chinois, avec l'effondrement de l'URSS, comment est-ce que c'est vu en Chine Est-ce que c'est une sorte d'avertissement de, voilà, d'un régime communiste qui peut partir euh, est-ce que c'est un, c'est un coup de semence en quelque sorte Est-ce que c'est vu de manière un peu lointaine parce que la divergence était déjà tellement consommée qu'on on se sent pas tellement concerné Comment est-ce qu'on voit à la fois la chute de l'URSS et puis en même temps les opportunités qui peuvent s'ouvrir conséquemment
1: alors Au premier abord, c'est très mal vu, c'est extrêmement mal vu. Le, le président Jiang Zemin, chinois à l'époque, euh, traite Gorbatchev de, de traître, euh, de traître au communisme. Euh, et là, c'est vraiment un point, euh, peut-être qu'on y reviendra, mais un point de, d'accord profond entre Vladimir Poutine et Xi Jinping aujourd'hui, c'est la détestation de Gorbatchev, je pense. Euh, là, là, là-dessus, le, le, la chute de l'URSS ne, ne, n'a pas pas été pardonné euh, à Gorbachev. Et donc ça c'est vraiment dans les premiers mois et puis après très vite on va on va on va normaliser les relations avec le nouvel État, avec la Fédération de Russie, pour, euh, pour renouer euh, dans des coopérations et dans toutes sortes de, de, de coopérations, et, et notamment dans le domaine militaire, euh, dans le domaine euh, scientifique, euh, etc.
0: Alors, comme, justement, comment est-ce que cette coopération se met en place dans les années 90 C'est-à-dire, qui a quoi à offrir à l'autre, euh, techniquement Isabelle Facon
2: alors, je, je crois surtout qu'il y a une volonté des deux euh, d'avoir des relations de bon voisinage. Ça je, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur euh, le traumatisme finalement de 1969 et l'idée de plus jamais ça, en tout cas, euh, côté russe. Donc côté russe, on est dans une situation de grande fragilité dans les années 90, économique, politique, c'est l'instabilité euh, à tous les étages. Et donc l'idée, c'est d'avoir la relation la plus stable possible avec la Chine. D'abord parce que assez tôt, finalement, dès le milieu des années 90, on commence à percevoir que l'entente avec les Occidentaux va peut-être pas aller exactement dans la direction que l'on aurait escompté, qu'on ne va pas forcément être admis dans le club des grandes puissances de l'époque, qui sont les Occidentaux euh, si facilement, que les Occidentaux attendent à l'alignement, alors que Moscou, en fait, dans sa posture de rapprochement avec l'Occident, c'est plus l'idée d'être incluse dans le club des grandes puissances plutôt que d'être euh, euh, sur une position d'alignement. Et donc, euh, à ce moment-là, vraiment, le, l'élément structurant pour la Russie, c'est une relation de, de bon voisinage avec la Chine pour pouvoir se consacrer euh, au traitement de la crise économique et sociale, euh, mais aussi commencer à pouvoir euh, se é- équilibrer finalement les relations euh, internationales à un moment où quand même euh, la Russie a très peu de ressources à consacrer à sa politique étrangère. Hein, à ce moment-là, elle ferme des ambassades, etc. Et ce que l'on constate, c'est que euh, sur le front asiatique, où finalement la Russie est assez peu présente et assez peu active, il y a quand même un très gros effort dès le début euh, sur la relation euh, avec la Chine. La Chine. Donc c'est un, un, une priorité stratégique assez tôt, euh, dès le début des années 90.
1: Alors, Julien, Et oui, il faut, faut rappeler aussi, côté chinois, euh, pour, pour, pour rebondir sur, sur ce que dit Isabelle, côté chinois, il faut rappeler qu'en, en mai, euh, enfin, au printemps 89, il y a les événements de la place Tiananmen, le, le massacre de la place Tiananmen, au moment d'ailleurs en mai où Gorbatchev, Gorbatchev, Gorbatchev rend visite d'ailleurs à Pékin, ce qui, mm-hmm. ce qui met dans l'embarras les, les, les dirigeants chinois. Et donc, après post 89, c'est les embargos sur les armes de l'Union européenne, des États-Unis, enfin des Occidentaux de manière générale, et la Chine se trouve isolée pendant quelques années sur la scène internationale. Donc, il y a aussi un intérêt de, de avec ce, le, le nouvel État russe, il y a, il y a un intérêt de, de renouer, de, de sortir de, de cet isolement.
0: Alors cette complémentarité, donc c'est un partenariat qui grossit, qui est militaire, stratégique, diplomatique, et qui les ce n'est pas que ça, parce qu'il est aussi économique, donc qu'est-ce que, par exemple, d'un point de vue énergétique, on sait que la Chine a d'immenses besoins, que la Russie a d'immenses ressources, à quel moment est-ce que ça se met en place, et à quel moment est-ce que ça devient vraiment une liaison peut-être structurante entre les deux, parce que de cette, on voit bien aujourd'hui à quel point la liaison énergétique permet de construire plein d'autres choses dessus, donc comment est-ce que ça se met en place alors, sur,
2: sur l'énergie, alors après Marc euh, me dira si côté chinois on l'a perçu comme ça, mais dans un premier temps finalement euh, la Russie n'était pas très favorable à des relations très étroites euh, en matière énergétique euh, avec euh, la Chine. Il y avait même une discussion sur euh, est-ce qu'il est bon pour nous d'alimenter cette croissance chinoise qui fait que se creuse un hein, fossé finalement entre nous et que ça alimente finalement cette montée en puissance de la Chine qui euh, quand même nous fait euh, un peu peur et puis nous fait de l'ombre aussi euh, à nous grandes puissances. Donc euh, dans un premier temps il y a eu quand même une réaction euh, au niveau de euh, l'acceptation d'investissements euh, chinois dans les grands dans le secteur énergétique russe. Il y a eu très longtemps euh, une forte réticence. Alors très longtemps, c'est au moins jusqu'à la, la, la fin des années euh, des années 2000. Et le fameux gazoduc force de Sibérie qui a été décidé euh, en 2014, il était en négociation euh, depuis au moins 2000, 2006 et euh, ils n'arrivaient pas à s'entendre sur les conditions, sur qui construisait, sur qui finançait quoi, etc. etc. sur les tarifs. Euh, donc il y a quand même eu beaucoup de, de de tension à ce sujet-là, si bien que les Chinois, d'après ce que j'ai observé, ont fini par regarder plutôt des côtés des républiques asiatiques parce que la Russie, visiblement, n'était pas forcément euh, très encline à développer les euh, exportations d'hydrocarbures. En tout cas, ce n'était pas une priorité. Et même au début, quand elle a commencé à vouloir diversifier euh, ses, euh, ses exportations d'hydrocarbures et avoir des marchés en Asie, en fait, initialement, elle s'était plus tournée vers le, vers le Japon. Et puis après, les choses ont pris euh, une autre tournure.
1: Ah, euh, oui, mais, et je vais j'abonde totalement et, et je dirais la frilosité russe euh, de, de d'inviter les Chinois dans le secteur énergétique en fait se vérifie dans beaucoup d'autres secteurs aussi où finalement que ce soit euh, dans l'Arctique, dans même euh, même sur les technologies de défense, la, la, la Russie certes euh, a exporte beaucoup de matériel militaire à la Chine euh, avec certaines périodes de, de froid entre les deux, notamment quand il y a eu des, du rétro-engineering de, de technologies euh, russes par, par les Chinois, notamment dans les avions de combat euh, et donc c'est, finalement c'est pour ça que la, la Russie je crois a toujours eu jusqu'en 2014, mais c'est l'étape suivante a toujours eu quand même une grande méfiance une grande frilosité à coopérer trop, euh, de manière trop proche avec les, les Chinois et on peut aussi mettre le, le secteur spatial dans... Dans, dans ce chapitre. Mmh.
0: Mais alors justement, par, parlons-en, venons-en à ce domaine militaire. Donc on sait que bah, la Chine avait du retard, que la Russie était une immense armée, qu'elle est toujours... Enfin bon... En tout cas, dans la décennie 90 et même au début de la décennie 2000, il n'y a pas de commune mesure en termes de puissance militaire. Mais comment est-ce que ça se fait, cette coopération Comment elle se met en place On parlera peut-être, il y a des exercices, il y a, des, il y a tout un tas de choses, mais même, je ne sais pas, peut-être en termes de technologie, de transfert de technologie, d'achat d'armes. Comment est-ce que ça se met en place, cette espèce de, de relation dans les décennies 90 et 2000 Isabelle Facon.
2: Alors, c'est vrai que là, il y avait vraiment complémentarité des, des besoins hein, parce que du côté euh, russe, il n'y avait pas de commande nationale pendant quasiment toute la décennie 90 et même une grande partie la première moitié des années 2000 euh, c'est pas le ministère de la défense qui était le principal client de la tentaculaire industrie d'armement russe et donc effectivement comme Marc l'a rappelé euh, la Chine est soumise à embargo euh, à partir de, des événements de Tiananmen et donc euh, côté chinois, eh bien on va trouver dans, de, déjà dans les stocks hein, présents dans les entreprises d'armement russe et puis dans cette volonté de coopérer, on parle souvent des commandes indiennes et chinoises de cette période-là comme des planches de salut en fait pour l'industrie d'armement russe parce qu'il n'y avait pas de commandes nationales. l'armée russe
0: avait déjà assez de T72 ça ne servait plus à non, rien non, ça dans a, le a permis
2: aussi de continuer à faire tourner les usines puis il y avait quelques stocks et puis bon voilà ça, ça a bien contribué je crois au, à la montée en puissance de la Chine sur le plan militaire mais ils, ils achetaient avaient... quoi alors ils achetaient toutes sortes de plateformes aéronautiques des plateformes navales il des, des, des missiles qui pour équiper toutes ces plateformes donc il y avait vraiment une gamme très étendue en fait de matériel et donc les chiffres que j'avais que, que je ressort toujours, hein, c'est qu'entre qu'en 92, 92 et 2006, euh, 80% des importations d'armes de la Chine provenaient de euh, Russie. Et pour la Russie, ça représentait à peu près 25% de ses exportations euh, d'armement. Alors l'Inde, c'est encore, euh, c'était encore plus important pour, euh, pour la Russie. Mais euh, on parlait de ghetto asiatique à cette période-là euh, pour euh, le, le complexe industriel de défense russe qui misait vraiment beaucoup euh, là-dessus.
0: Mais justement, puisqu'on parlait de cette crainte toujours russe de l'émergence trop rapide de la Chine, est-ce qu'ils leur vendaient tout Est-ce qu'ils leur vendaient aussi les bons trucs, les trucs derniers cri, etc. Ou est-ce que ben on se limitait à vendre des vieux modèles, vendre des vieux stocks Est-ce qu'il y avait aussi une peur de cette bon de 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 laisser monter la Chine trop vite
2: alors, je crois que, d'abord, à cette époque-là, il y avait quand même un écart technologique suffisant pour que euh, la Russie puisse vendre pas forcément ses technologies dernier cri. Ça, ça viendra un petit peu plus tard et ça va poser, euh, ça va poser des problèmes. Euh, donc, il y a une certaine, euh, voilà, une certaine assurance du côté russe et la priorité, c'est quand même de sauver euh, les, les industries euh, d'armement. Donc, euh, on parle toujours de la, la Russie joueuse d'échecs. Je sais que vous adorez cette comparaison. J'adore ça. <rire> Mais en fait, souvent, la Russie, elle est dans le mode réactif et dans le mode pragmatisme Là, maintenant, et là, la priorité, c'était sauver les industries d'armement. Mais vous le suggérez, en fait, à partir du milieu des années 2000, il va y avoir un palier. D'abord parce que la Chine a beaucoup d'armement russe à absorber. Euh, ensuite, parce qu'elle commence à bâtir, mais ça, c'est, c'est plutôt le rayon de marque, à bâtir ses propres capacités industrielles. Et puis, elle va commencer à demander à la Russie plutôt... Euh, elle va plus acheter aussi massivement. Elle va plutôt demander euh, à acheter un, une ou deux unités. Les Russes ont déjà constaté que en matière de reverse engineering, effectivement, bah les Chinois sont plutôt habiles. Et donc le reverse engineering, c'est quoi
0: C'est qu'ils démontent l'avion de chasse pour voir comment on fait, pour faire le leur, quoi.
1: Exactement, et donc ça, ça s'est passé, enfin, c'est ce qu'on dit les experts militaires, le disent, sur le, le SU-27, par exemple, qui aurait vraiment servi de plateforme de modèle pour le J-11 chinois, pareil pour le S-300, qui aurait permis de développer le HQ-9, donc système de défense anti-aérien et anti Donc oui, oui, et c'est pour ça que, d'ailleurs... Le, le, Mais le, le problème, c'est
0: qu'on on sait que ça marche jamais trop. Enfin, ça, ça marche, mais ça marche pas bien, bien, quoi, le, le, le rétro engineering Enfin, je veux dire, on s'est souvent, on, mais on s'est moqué aussi à une, à une certaine époque des avions de chasse chinois en disant bah c'est des mauvaises copies, Enfin, c'est des copies faites en Chine, etc. Enfin, bon, bref, on peut, on, ça, ça a été un truc de... Mais est-ce que ça a été vraiment le cas ou est-ce que ça a été un programme, ce programme de rétro engineering a porté ses fruits
1: malgré tout bah en tout cas, aujourd'hui, sur, sur beaucoup de plateformes, le, le HQ9, par exemple, est quand même considéré comme un système qui fonctionne, qui a euh, failli euh, être exporté, euh, et qui est toujours, en tout cas, quelque chose une technologie à l'export. Donc, en plus, ça peut potentiellement concurrencer euh, les Russes. Mais bah à un moment, on, je ne sais pas si on s'en souvient, mais en 2009, les Turcs avaient sélectionné quand même le HQ9 pour, se, pour s'en doter eux-mêmes, et puis finalement, ça a été le, le S400.
2: Non, mais je voulais juste dire que côté russe, euh, si j'en crois, les, pro- les protestations des industriels d'armement, enfin, à un moment donné, c'était plutôt le pouvoir politique qui poussait à ce que euh, la Russie euh, avance sur l'avant, euh, parce que les Chinois voulaient le Sukhoi 35, voulaient le S-400. 2014, évidemment, euh, on bascule dans autre chose. Mais avant, dans les années précédentes, c'était l'industrie qui résistait pour ces raisons-là, euh, qui parlait de propriété, euh, respect de la propriété intellectuelle, alors que le pouvoir politique avait tendance à plutôt euh, pousser. Donc c'était les industriels eux-mêmes qui n'étaient pas trop fans de continuer à alimenter le concurrent enfin ce, cette industrie qui devient une concurrence Et Et même plus que euh,
1: Patrofan je pense qu'ils étaient il y avait quand même eu, ils l'ont, ils l'ont quand même très très mal pris euh, dans la dans la BIT des Russes et ils avaient le de complémentarité des besoins justement donc au début des années 90 et on, on va venir à 2014 mais en fait du coup je me, je me demande dans quelle mesure finalement c'est pas euh, la Russie ne coopère pas euh, avec la Chine quand elle est acculée en fait quand elle a plus euh, le choix finalement quand elle n'a plus aucun client pour sa BITd et qu'il faut la reconstruire après la chute de l'Union soviétique oui, là bien, c'est la, la base industrielle la, la base industrielle et, et technologique de défense là elle se tourne vers la Chine, elle est contente de trouver la Chine pour lui, euh, pour lui exporter euh, ses armes, euh, quand ça devient euh, euh, suspicieux quand ça devient voire même dangereux au début des années 2000 elle, elle, elle ralentit euh, voire même elle interdit de, de, d'exporter certaines technologies et puis quand euh, 2014 après la, la, la guerre de Crimée où la Russie est totalement isolée, là à ce moment là la, la, la Russie pardon, s'ouvre beaucoup plus dans énormément de secteurs et on, encore une fois là, on a parlé de, de, de l'armement mais c'est aussi la, la même chose dans, dans dans le, dans le domaine spatial par exemple, où la Russie était assez euh, frileuse à, à, à coopérer dans certains domaines. Et puis après 2014, là, on ouvre les vannes et on coopère dans tous les domaines. En tout cas, on dit qu'on coopère. Мама зидун, большой шалун, Он до сих пор не прочь кого-нибудь потискать. Заметив слабину, меняет в раз жену, И вот недавно докатился Сидарький. Он махудал, он похудал, У ей открылся темперамент слишком бурный. Не баба-зверь, она теперь вершит делами революции культурной. А ну-ка встаньте, а ну толмут достань, Уже трепещут мужнины враги. Уже витать концы, жена люшауцы Сломал две свои собачьи ноги. А кто не чтит цитат, тот риний гад и гад Тому на заднице наклеим дадзебао Кто с Мао вступит в спорт, тому дадут отпор Его супруг вместе с другом линим бяо А кто не верит нам, тот не ходя и хам А кто не верит нам, тот прихвости не плакса Марксизм для нас, а Ведь Маркс не плыл в янзы Китаец Мао раздолбал еврея Маркса
0: mais alors, juste avant d'en arriver à 2014, il y a donc les matériels, c'est très bien, c'est très important, et puis il y a les savoir-faire aussi, c'est très important aussi. Et on sait que la Chine avait aussi beaucoup de retard euh, sur les savoir-faire. Et une des manières de compenser ça, euh, en général, et ça l'a été là en particulier, c'est de faire des exercices conjoints, c'est de faire de la coopération de défense, de faire des échanges, etc. Et ça, on sait que la, bon, on, on, sait, on sait pas, on peut le dire que la décennie 2000 a été très riche en exercices, en coopération, en manœuvres. Euh, russo-chinoise. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment-là et de ce que ça indiquait sur la convergence stratégique et militaire russo-chinoise Isabelle bah. Fagant
2: alors, peut-être que Marc en a une autre perspective, mais moi, je, je trouve qu'au contraire, c'était justement au regard de euh, la densité des relations dans le domaine militaro-industriel, enfin, de l'armement, en fait. Euh, la coopération militaire en tant que telle n'était pas si développée que ça. Alors, euh, il y a eu des exercices, notamment dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai. Alors, a... c'est vrai qu'il y en a un qui a été euh, assez marquant en 2005, parce que c'était censé être... Un... En général, ce sont plutôt des exercices de lutte contre le terrorisme. Mais bon, euh, pour cet exercice-là, on a des bombardiers stratégiques, il y a des opérations de débarquement amphibie donc ça allait un petit peu plus loin donc c'était, ça avait été marquant parce que c'était sans doute un des premiers exercices conjoints qui clairement visait à envoyer un signal euh, aux états unis et montrer que la puissance cumulée euh, de la Chine et de la Russie ça pouvait représenter quelque chose mais en fait c'est assez marginal et la plupart des exercices euh, entre la Russie euh, et la Chine ont été d'envergure dans, dans assez limitée dans les années euh, 2000 et là encore euh, c'est plutôt à partir de, de quand voilà, 2010, la, la dé- 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 pardon, détérioration des relations entre la, la, les États-Unis et, et la Russie est déjà très avancée. Et là, on commence à avoir plus de coopération régulière. Alors, a, ça commence en 2012 avec les manœuvres navales annuelles entre la Russie euh, et la Chine. Parfois, c'est dans des coins où, là aussi, on sent bien qu'il y a un petit message. Alors, parfois, c'est en Baltique. Parfois, c'est en Méditerranée. Parfois, c'est en mer de Chine du Sud, même si ce n'est pas dans les zones contestées. Il y a quand même, là aussi, euh, un message... Euh, Il y a des patrouilles de bombardiers stratégiques, ça c'est plus récent, Euh, et puis surtout il y a eu cette première participation de troupes euh, chinoises euh, en territoire russe à l'occasion du grand exercice stratégique Vastok. C'était en 2018, Vastok ça veut dire Est, et en général c'est l'exercice qui vise à traiter les menaces, les risques de sécurité qui proviennent de la direction stratégique. Est. Et donc, euh, le fait que la Russie accueille sur son territoire euh, des euh, troupes chinoises, hein, il y avait aussi des troupes euh, de Mongolie, euh, eh bien, ça montre bien qu'on a euh, vraiment atteint une très bonne relation de voisinage. Et l'année suivante, à nouveau, euh, les, les troupes chinoises participent au grand exercice euh, stratégique. Et puis, l'année dernière, 2020 également, et l'année dernière, euh, vous avez eu des troupes euh, russes qui sont venues euh, s'exercer euh, sur le territoire euh, de, euh, de la Chine. Donc, il y a euh, un mouvement. Je trouve que c'est encore beaucoup symbolique dans le sens où, en termes d'interopérabilité, au sens où nous, on l'entend, au sein de l'Alliance euh, Atlantique, etc., là, ils en sont encore vraiment très très loin, et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une grande intimité euh, entre les troupes, euh, les forces russes et les forces euh, chinoises, mais en tout cas un affichage, une, un affichage de, de proximité, et très certainement, il y a quand même des échanges intéressants entre eux dans le cadre de ces exercices, mais pas d'interopérabilité comme nous, on, on l'entend, et qui quand même euh, parfois nous est par- particulièrement utile dans des, des opérations.
0: marc julienne sur l'angle, disons, chinois de cette montée en coopération progressive
1: euh, je pense que Isabelle a tout dit, effectivement. Moi, je, je, je retiens le. le c'est, beaucoup, c'est, c'est très symbolique, cette, cette coopération. C'est beaucoup d'affichage, de mise en scène. Euh, même si elle existe, même si elle se renforce, on le voit depuis 20 ans, elle, elle, elle augmente euh, quantitativement et qualitativement. Même si, par exemple, dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai. Mais euh, ça, alors, on ne l'a pas, on l'a pas voilà, précisé, mais, organisation... mais ça, c'est l'organisation
0: qui apparaît en 2001 et qui fournit en quelque sorte un cadre. Alors, au commercial aussi, il n'y a, a, a pas que du militaire. Mais en tout cas, c'est l'alliance, enfin, c'est de l'organisation qui inclut la Chine. Chine, la Russie et pas que, mais en tout cas c'est en 2001 qu'on a cette structure là qui apparaît et qui matérialise quand même quelque chose
1: c'est ça ouais, donc sans doute pas une alliance mais mmh, en tout cas oui. une, un, un, un une organisation multilatérale entre donc à l'initiative de, de, la, de la Chine mais donc co-dirigée avec, disons, co-dominée par la, par la Chine et la Russie avec euh, cinq puissances d'Asie centrale et puis aujourd'hui, maintenant, depuis elle, a, elle, elle s'est encore élargie avec euh, l'Inde et le Pakistan et puis depuis 2021 avec l'Iran. Et donc cette organisation que certains même vont jusqu'à appeler le, le, l'OTAN euh, asiatique, ou, c'est, bon, on n'en est pas du tout là, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une, c'est une organisation qui cherche à promouvoir la coopération la coopération sécuritaire, euh, les discussions à la fin des années 90, c'était plus pour la, la sécurité des nouvelles, fron- des nouvelles frontières, euh, des, des nouvelles républiques euh, indépendantes et la Chine. La Chine était en fait euh, très très inquiète, très très préoccupée. Par, euh, toutes ces nouvelles républiques avec beaucoup d'instabilité des réseaux euh, islamistes, djihadistes et séparatistes notamment du, du côté euh, chinois euh, au Xinjiang et donc qui trouvaient refuge notamment en Afghanistan avec des, des réseaux en Ouzbékistan etc. donc l'idée c'était vraiment de euh, sécuriser, de pacifier, de stabiliser euh, toutes ces nouvelles euh, frontières là. donc de là à dire que c'est que qu'il s'agit d'une euh, d'une, d'une alliance ou de il enfin, n'y a pas par il y a pas de traité de défense mutuelle et quand bien même chaque année par exemple ils font hein, des, des des exercices militaires qui s'appelle Peace Mission, euh, ça reste quand même de. de c'est, c'est très peu interopérable. C'est-à-dire qu'à peu près chaque année, ce sont des exercices dont le scénario est un, de la lutte antiterroriste, mais en réalité, chacun apporte une composante aérienne, terrestre, mais il n'y a pas de, d'interaction, euh, comme on pourrait le voir justement, comme, comme disait Isabelle, dans les exercices de l'OTAN, où vous allez avoir des officiers de toutes les nationalités sur les bateaux, sur les bases des autres. des des autres pays pour vraiment, véritablement travailler ensemble. Là, je ne crois pas que dans le domaine militaire, on soit dans une intégration, dans une interopérabilité qui soit aussi poussée.  — Je voulais
2: juste rebondir en disant qu'en fait, le cœur de métier de l'Organisation de coopération de Shanghai en matière de sécurité, c'est pas tellement des aspects vraiment militaires. C'est plutôt euh, la lutte contre les les trois forces, hein, je crois, selon le le terme chinois, les trois fléaux, comme ont tendance à dire les les Russes. Mais c'est terrorisme extrémisme séparatisme et donc ce sont ce sont des, des, des coopérations en matière de euh, d'échanges de renseignements ça va être aussi des discussions sur la sécurité de l'information comme eux ils l'entendent hein. je vous laisse deviner quel angle ça prend et en fait l'aspect militaire stricto sensu est quand même très limité dans cette organisation de coopération de Shanghai mais Par rapport à justement l'Iran qui, effectivement, vient... Et dans sa procédure d'adhésion à l'organisation de coopération de Shanghai, il y a eu aussi euh, des exercices dans le golfe d'Oman entre marines russes, chinoises et iraniennes. Donc là, il y a toujours cette euh, idée d'affichage d'une coopération, coordination euh, entre euh, puissances d'Eurasie, passe toujours à l'adversaire américain. — Oui,
0: j'allais dire, la ma marine chinoise russe et iranienne, c'est le rêve d'une flotte américaine. <rire> c'est vraiment le paradis. Non mais juste pour revenir sur... Donc on voit bien cette... Bon, mais c'est le mouvement qu'on connaît, de monter en puissance vertigineuse de, de la Chine d'un point de vue militaire. Russie, bon, qui stagne, se modernise, enfin, c'est, c'est compliqué à caractériser. Mais simplement, est-ce qu'on peut dire peut-être... Alors peut-être juste avant la guerre d'Ukraine, parce qu'évidemment ça va rebattre les cartes euh, énormément, mais en tout cas à la veille, euh, l'an dernier, disons, comment est-ce qu'ils qu'il se voyaient mutuellement C'est-à-dire entre la puissance qui, mine de rien, a énormément de savoir-faire, de savoir-faire accumulé, et un décalage probablement technologique, peut-être une supériorité technologique encore sensible... En même temps, une puissance qui investit monstrueusement, on peut dire que le budget militaire chinois, c'est quatre fois le budget militaire russe, donc c'est... Voilà. Comment est-ce que, à votre avis, se voient mutuellement ces deux armées, ces deux appareils, disons, de de défense
2: Côté russe, en tout cas, côté russe, j'ai le, j'ai le sentiment que, en tout cas jusqu'à euh, la guerre actuelle, on verra comment ça impacte ça, que la Russie euh, estimait avoir un petit train d'avance quand même en matière justement militaire, euh, parce qu'elle avait une expérience opérationnelle par rapport à l'armée euh, chinoise, qui euh, semble-t-il en manque, euh, et, et qui peut-être euh, serait intéressée par euh, le, cette expertise euh, particulière de la Russie en matière militaire, puisque la, la Russie, elle n'a pas manqué euh, d'expérience militaire de la Tchétchénie, en passant par la Géorgie, l'Ukraine et puis, euh, et puis la Syrie. En tout cas, en affichage, j'ai pas l'impression que la Chine se soit beaucoup opposée à cet affichage par la Russie. Il y a cette idée que quand même, la Russie a des choses à apprendre à la Chine en matière euh, militaire opérationnel. Et il y a cette idée un peu euh, d'une sorte de division du travail par rapport à l'Asie centrale euh, que les Russes ont amené. Les Chinois ne les ont pas vraiment détrompés, même s'ils si ont aussi des coopérations de sécurité. Mais Marc connaît ça bien mieux que moi, avec les républiques d'Asie centrale. Mais la Russie a dit, bon, ben bah, voilà, je vois bien que sur le plan économique, financier, je ne peux pas, euh, finalement, garder mon rang euh, de grande puissance dans la région centra asiatique puisque les, la Chine me devance euh, dans, auprès de pratiquement tous ces pays. En revanche, et notamment pour sécuriser les infrastructures que la, la Chine va vouloir déployer dans le cadre des nouvelles routes de la soie, euh, eh bien moi j'ai, j'ai une, une vraie expertise de sécurité dans cette région-là, avec mes bases dans la région tadjikistan Kirghizistan, mon organisation du traité de sécurité collective, qui est quand même assez spécialisée sur les troubles en Asie centrale, hein, c'est quand même l'axe fort de cette, de cette organisation, et on l'a vu d'ailleurs à l'œuvre au début de cette année au Kazakhstan, euh, avec cette opération de maintien de paix, qui est plutôt un succès pour la Russie en tout cas du point de vue de l'affichage de son rôle de gendarme dans, euh, dans cette zone-là. Euh, c'est plutôt un succès. Après, je, j'aimerais savoir euh, si la, la Chine a apprécié ça, si elle l'a vu comme un problème ou si au contraire elle s'est euh, sentie euh, satisfaite de ce, de ce rôle finalement de l'OTSC euh, dans, euh, dans cette crise au Kazakhstan mais qui rejoint cette euh, tendance de la Russie à se poser en spécialiste de la euh, chose militaire, de la stabilisation de la région centra-asiatique
0: Julien alors sur la région sans, sans et plus généralement sur la perception chinoise de ce qui reste, euh, de ce qu'est la puissance militaire russe
1: Alors sur, la, sur l'Asie centrale, euh, je me demande oui, dans quelle mesure, euh, co- comment la, la Russie perçoit quand même la, 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 la montée en puissance, la montée de la présence chinoise dans la région, puisque euh, justement avant, la Russie n'avait pas les moyens de développer économiquement, de développer les infrastructures dans, dans la, en Asie centrale. Donc on peut pouvait euh, penser que, que la Russie voyait d'un bon oeil la, l'arrivée de la Chine qui a développé des infrastructures de transport euh, énergétique, le commerce, les routes, etc. Euh, mais aussi, la Chine est quand même euh, de plus en plus présente d'un point de vue sécuritaire, puisque maintenant elle a une base euh, au Tadjikistan, dont on parle, dont on parle assez peu, euh, pour, faire de, du, pour patrouiller justement les, euh, les frontières et particulièrement la frontière donc, euh, avec l'Afghanistan, avec le nord de l'Afghanistan, euh, le, 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 cou- le corridor de, de Wakhan euh, qui mène justement à la frontière entre la Chine et l'Afghanistan, petite frontière en haute altitude et donc du coup difficile à, à patrouiller. Et donc du coup c'est pour ça que la Chine a besoin de, de, cette, de cette base au Tadjikistan. Mais c'est quand même pas rien, euh, avec Djibouti, la Chine a aussi une base au Tadjikistan. Et puis il y a aussi des, des partenariats de sécurité, aussi beaucoup de coopération sans, sans, euh, frontalière, par, pardon, avec le Tadjikistan, mais aussi avec l'Ouzbékistan et d'autres pays. Donc, euh, ça, et puis, il y a aussi les contrats, les transferts d'armement qui, qui augmentent entre la Chine et les pays d'Asie centrale. Le Turkménistan, par exemple, il y a quelques années, euh, a été un, un pays, je crois que c'est 2017, où il y a vraiment eu beaucoup d'achats d'armement chinois, même des drones, enfin, même des, des, des équipements de, de relativement haute technologie. Et, et ça, du coup, j'ai l'impression que la Chine prend une place de plus en plus importante sur le plan sécuritaire et je me demande comment la, la Russie voit ça euh, pour revenir à votre question aussi sur le, de manière plus générale en fait, au delà même de la, de la perception de la Chine euh, de, de l'armée russe quelque chose qui me frappe et je ne sais pas ce, que, ce qu'Isabelle en pense c'est euh, cette sorte de condescendance mutuelle que je trouve dans beaucoup d'articles et rédigés par des spécialistes euh, chinois euh, et parfois par des spécialistes russes de, de voilà cette condescendance mutuelle en fait de dire les russes qui disent mais de toute façon nous on est vraiment on est la vraie puissance militaire on sait faire des équipements militaires depuis longtemps de haute technologie qu'on exporte dans dans le monde entier et qu'on et qu'on s'en sert en fait euh, en, sur des théâtres d'opération la Chine n'a pas fait un théâtre d'opération depuis plusieurs décennies donc en fait nous on sait vraiment faire et la Chine ils ont beau nous copier en réalité ils y arriveront pas euh, pareil, sur le spatial, la, la Russie, nous sommes euh, la p- première puissance spatiale historique, la première puissance mondiale euh, dans, dans, dans le spatial, euh, et la Chine, euh, ils essayent, mais euh, c'est... on était là avant. Et du côté chinois, il y a une sorte de condescendance de euh, la, la puissance déclinante russe, genre oui, oui, c'est sûr, ils ont envoyé Sputnik c'était très bien, hein, ça, <rire> mais, mais bon, date, maintenant, <rire> euh, maintenant, on envoie beaucoup plus de, de, de satellites que euh, ils n'ont plus, euh, ils ont plus euh, un sou à mettre dans leur, dans leur programme spatial, et, pa- et pareil dans le domaine militaire, c'est certes, les Russes étaient très forts à une époque, mais l'avenir nous appartient, en fait. Et, et ça, je le, je le ressens vraiment euh, des, des deux côtés, quoi, de, de, de cette, cette condescendance mutuelle. — Désolée Flacon
2: ?— Oui, oui bon, je voulais juste ajouter qu'il y a une sorte de renversement, mais on en revient à l'équipement militaire. C'est-à-dire que, voilà, vous avez eu vent de ces informations du renseignement américain selon lesquelles la Russie aurait demandé de l'aide aux Chinois... Bon. Je ne sais pas si c'est exact, en tout cas, j'ai, j'ai des doutes, en tout cas, en contexte de guerre pour cette guerre en Ukraine. En revanche, c'est vrai qu'on a vu progressivement la Russie euh, admettre qu'elle euh, bah, n'allait plus pouvoir vendre beaucoup à la Chine parce que la Chine était en train de développer euh, ses propres équipements. En 2014, quand euh, ils ont décidé de vendre le S-400 et le Sukhoi-35 à la Chine, ce qui faisait d'elle le premier acquéreur étranger de ces deux euh, systèmes, euh, eh bien, alors c'était peut-être aussi un petit peu un habillage, mais un habillage qui représente... Un fonds de vérité, c'est-à-dire de toute façon, à terme, on ne pourra pas les vendre, puisque de toute façon, il n'y aura plus de marché chinois. Donc autant euh, y aller maintenant, parce que euh, ça fera toujours de l'argent qui rentre dans les caisses. Mais plus, euh, plus profondément, on voit aujourd'hui la Russie commencer à s'intéresser aussi à des systèmes euh, qui sont produits en Chine et qu'elle euh, ne produit pas. Alors c'est notamment un intérêt euh, pour les drones, apparemment pour certains types euh, de missiles. Bon, il y a aussi euh, le besoin de substitution euh, aux importations, puisque pour certains composants comme les composants électroniques puisqu'on ne peut plus trop se les procurer du côté des, des occidentaux. Et donc même là, malgré cet affichage d'assurance que Marc a bien décrit, côté russe sur « moi je suis spécialiste de la chose militaire eh », ben on voit une sorte de renversement progressif où aujourd'hui la Russie peut effectivement être intéressée par des systèmes, euh, des systèmes chinois et être plutôt en, en demande euh, et, et aussi en demande d'expertise sur le plan technologique par rapport à l'intelligence artificielle, la robotique, où finalement elle est et peut-être pas si en pointe que ça, même si là encore, on a un affichage très assuré.
0: Si on repasse peut-être plus sur le plan stratégique, c'est-à-dire est-ce que bon, il y a une convergence qui est évidente, une convergence qui accélère énormément à partir de 2014, de l'invasion, de, la, enfin, de l'annexion de la Crimée, euh, de, bon, des, disons de, des événements en Ukraine d'une manière plus générale, et qui... Euh, alors on a souvent dit que l'année 2014 avait été une année d'accélération invraisemblable dans les relations russo-chinoises, parce que la Russie se retrouve un peu paria de, du système international, en tout cas pendant quelques temps, et que du coup elle se tourne forcément vers la Chine. Est-ce qu'on peut caractériser cette convergence C'est-à-dire, il est évident qu'il y a, il y a des points communs. Il est évident que ces deux pays qui considèrent que les États-Unis sont la principale, leur principale menace sécuritaire, dans l'absolu et puis aussi même à leur porte, que ce soit pour la mer de Chine du Sud, pour la Chine ou pour, disons, l'Europe orientale pour la Russie. Il est évident que ce sont deux puissances qu'on peut qualifier globalement de révisionnistes, c'est-à-dire qui veulent changer le système international dominé par les États-Unis. Ok, mais qu'est-ce que que ça pèse et est-ce que ça va au-delà de ça C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que c'est le vieil adage de l'ennemi de mon ennemi et mon ami, ça c'est sûr, et dans quelle mesure est-ce qu'il y a des convergences peut-être plus substantielles qui apparaissent sur le plan stratégique en termes de valeur, en termes d'intérêt, en termes même d'envisager un système qui les arrange l'un et l'autre Ou est-ce que, pour l'instant, ça reste vraiment uniquement polarisé sur la peur, l'inquiétude, la volonté de reprendre un peu le, du terrain sur les États-Unis Isabelle Facon
2: Alors, je pense que la coordination, elle est quand même assez limitée. C'est vrai que souvent, euh, on les voit sur certains théâtres... Alors, au-delà de la résistance à cette pression américaine qu'ils ressentent très fortement euh, tous les deux, et je pense qu'il s'est accentué à partir de l'administration Trump en fait. Et ça, ça a plutôt été dans le sens de la Russie parce que depuis euh, Trump, elle a le sentiment que les États-Unis, en étant beaucoup plus dans la pression sur la Chine, finalement, ça donne de l'air aussi à la Russie parce que euh, la Chine a plus besoin euh, d'elle. Mais ce que je vois, euh, que ce soit en Afrique, euh, au Moyen-Orient ou ailleurs, souvent ils sont sur les mêmes terrains, euh, ils se gênent pas euh, mutuellement mais ils ne se coordonnent pas forcément non plus euh, beaucoup hein, donc, euh, mais je pense que le cœur de leur euh, leur euh, leur partenariat euh, c'est on ne se gêne pas c'est à dire la non-ingérence, ça marche dans, le, dans ce cas-là, parce que c'est... En tout cas, côté russe, la non-ingérence, ça marche entre grandes puissances. Hein. Évidemment, les petits pays, comme disent les Russes, doivent comprendre qu'ils euh, doivent se, s'en remettre à la grande puissance qui est dans leur, dans leur zone. Mais entre grandes puissances, effectivement, on ne fait pas de l'ingérence, on, on respecte les intérêts de l'autre. Et donc, on essaye de ne pas se gêner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on euh, peut dire qu'on observe actuellement en Ukraine, même si je pense que la Chine, mais la marque connaît ça mieux que moi, est, est gênée par cette Faire et euh, voilà Mais il y a un effort pour ne pas euh, gêner la Russie euh, en critiquant trop fortement, etc. Mais en revanche, là où je trouve qu'il n'y a pas de neutralité de la part de la Chine sur cette question-là, c'est sur la question de la responsabilité occidentale dans les origines profondes de ce, de ce conflit.
1: – Oui, je crois vraiment que la, la, la convergence essentielle euh, entre Russie et Chine, c'est, c'est le, le... La détestation du modèle démocratique occidental, de l'hégémonisme américain, des alliances, de l'alliance occidentale de l'OTAN, de son élargissement, alors ça c'est du côté de la Russie le, la, la question de l'élargissement ou pas, mais euh, depuis 2019, le, la Chine est entrée dans l'agenda officieux de de l'OTAN, enfin officieux pas qu'officieux, puisque dans euh, les les derniers communiqués conjoints des sommets de l'OTAN, la Chine est euh, explicitement citée, un paragraphe entier d'ailleurs dans dans le dernier sommet de 2021, et puis euh, au prochain sommet euh, de Madrid euh, de l'OTAN en juin prochain, euh, et on, tout le monde attend que, que, que la Chine, enfin a priori, il n'y a, a pas beaucoup de suspense sur le fait que la Chine aura une place importante euh, dans le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Donc la Chine perçoit aussi l'OTAN comme une menace qui arrive. Et en plus de l'OTAN, il y a ce nouveau partenariat stratégique, AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, donc là qui vise beaucoup plus l'Indo-Pacifique. Et donc la, la, la Chine finalement voit ça du pareil au même, un hein, peu l'OTAN et l'AUKUS Et donc là, il y a vraiment une convergence de, euh, qui est idéologique. Euh, contre les États-Unis et tous leurs alliés tout le, tout le monde occidental. Maintenant je pense que cette, je, je crois que euh, la stratégie le, la, la, la coordination justement des, des deux partenaires c'est de, mettre, euh, de, de de mettre cette convergence sur le devant de la scène. Et surtout de masquer toutes les divergences potentielles entre les deux acteurs, euh, que ce soit en Asie centrale, euh, en Arctique, en Afrique, que ce soit même euh, dans le spatial ou dans d'autres domaines. Surtout ne pas en parler pour montrer au monde au monde occidental que les, que les, les deux sont des partenaires, voire même... Des alliés, ils ne le disent pas, évidemment qu'ils ne disent surtout pas qu'ils sont des alliés, ils disent qu'ils sont des partenaires stratégiques, et c'est, et c'est à mon avis le, le, le terme qui convient le mieux en, en réalité, mais c'est, je pense que c'est dans leur intérêt de justement de, de montrer, de faire peser la menace d'un rapprochement, voire d'un axe euh, russo-chinois euh, contre l'Occident.
0: En même temps, on peut dire qu'il y a des limites assez nettes, ne serait-ce que d'un point de vue diplomatique, euh, officiel. Quoi. En 2014, euh, la Chine n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée, euh, la Russie appuie pas particulièrement les revendications de la Chine en mer de, de Chine du Sud. Enfin ah bon, c'est, c'est pas euh, ce que vous disiez un peu... Là, voilà, il y a des effets d'affichage, mais sur les
1: déclarations, sur ce qui est net, sur ce qui est tangible ça ne va pas si loin que ça, non plus. Exactement. Moi c'est, moi, c'est tout à fait ce dont je veux parler, justement, quand je dis qu'ils veulent mettre sur le devant de la scène une certaine convergence, mais qu'en réalité, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Typiquement, vous avez parlé donc, de, 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 la, de la Crimée, ou plus, plus récemment, des républiques, la, la, la déclaration d'indépendance des républiques de, de Lugansk et de Donetsk. Euh, c'est des choses que la Chine n- ne peut pas reconnaître. Donc, elle n'en parle pas, elle essaie de, surtout de, 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 d'ignorer complètement la question et de ne pas être confrontée à cette question-là, mais évidemment qu'elle ne peut pas en parler, puisque ce serait, admettre, ce serait créer un précédent de, que, que la Chine reconnaisse ces républiques-là sans qu'il y ait, par exemple, de, de traité de paix ou de traité entre l'Ukraine et, et, et la Russie. Ce serait, en fait, créer un précédent sur des, des problèmes de séparatisme que la Chine a elle-même sur son territoire, le Xinjiang, le Tibet, euh, et même la question de, de Taïwan. C'est pour ça, justement, qu'on va peut-être y venir, mais évidemment, tout le monde a le regard euh, tourné vers Taïwan euh, par, avec, par le biais de la, de la crise ukrainienne, euh, et la Chine vraiment dit, euh, et clame à qui veut l'entendre que ça n'a, les deux dossiers n'ont absolument rien à voir, pour la bonne raison que l'Ukraine est une puissance reconnue, membre des Nations Unies, reconnue par l'ensemble de la communauté internationale, ce que n'est pas Taïwan. Et donc, euh, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a, euh, a aucun point commun entre les deux théâtres.
2: Oui, enfin, les, les Russes, mais aussi les Chinois dans une autre mesure, euh, en fait, habillent ça hein, euh, en disant euh, de toute façon nous on est attaché chacun à notre autonomie euh, stratégique et en fait on propose au reste du monde un autre modèle de relations internationales, autre, un hein, sous-entendu différent de celui des Occidentaux qui seraient euh, interventionnistes et qui voudraient imposer leur système de valeurs à tous. Eh bien, les Chinois et les Russes finalement présentent euh, leurs différences sur certains sujets euh, comme justement euh, le signe qu'on peut travailler ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout, et même si on a euh, des divergences fondamentales. Donc même ça, ils arrivent à le mettre en valeur à travers un discours sur euh, « euh, nous avons euh, un modèle de relation internationale différente, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur tout qu'on ne peut pas euh, avoir une relation euh, harmonieuse. » Et puis surtout, encore une fois, l'idée de ne pas se gêner, finalement, euh, mutuellement, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre position sur les dossiers qui sont vraiment sensibles pour l'autre.
0: Mais ça, on peut... Enfin... C'est aussi la fragilité de la chose, c'est qu'on sait que par exemple il y a une connexion personnelle qui est réelle entre Xi et Poutine pour des raisons personnelles aussi, on peut dire que Xi c'est un, enfin, c'est un, un, un prince rouge, quoi. Enfin, c'est un descendant de, de prince rouge et que donc il a vécu la Chine au moment où elle se soviétisait très rapidement et qu'il semblerait il l'a déclaré plein de fois qu'il a une grande tendresse pour l'URSS on sait que Poutine a une image qui est plutôt pas mauvaise en Chine, mais voilà, ça c'est les dirigeants peuvent changer, alors dans ces coins-là ils changent pas facilement mais c'est quand même possible qu'est-ce qu'il en resterait s'il n'y a pas disons quelque chose qui est matérialisé des, des intérêts des, vraiment plus ancrés dans le marbre qu'une bah, simple affinité personnelle entre eux et les dirigeantes quoi. Ah,
1: oui, alors, sur l'affinité personnelle déjà je sais même pas euh, vraiment jusqu'où elle va euh, Poutine a fait des déclarations très longues euh, comme quoi euh, en gros Xi Jinping était son meilleur ami en vrai, je, je, j'ai, moi, personnellement, j'ai du mal à croire. Je sais que même des, Après, il a des... pas forcément beaucoup d'amis, Vladimir c'est peut-être <rire> ça, C'est peut-être ça. Mais même des, des spécialistes euh, russes bah, comme euh, Alexandre Gabouyev, qui, qui dit que les, les, les deux sont en, ont une relation vraiment très, très étroite, très, ami- très amicale et sincère et, et de grande confiance. Moi, j'ai, j'ai, j'ai du mal complètement à... Je, je, d'ailleurs, je n'en vois pas à part des déclarations de Poutine, mais encore une fois, si on veut, si on veut afficher une amitié, euh, d'un point de vue, si c'est une stratégie diplomatique, oui, il peut, il peut dire autant qu'il voudra que, que Xi Jinping est son meilleur ami, mais voilà, moi, je n'y crois pas euh, à 100%. Et justement, sur la, la, la concrétisation, c'est moi je, ce qui me semble le plus... Euh, ce qui m'interroge le plus. C'est-à-dire qu'il y a cet affichage, encore une fois, dans le domaine militaire avec des exercices, dans le domaine spatial avec un projet de faire une station lunaire commune euh, entre la Chine et la Russie à l'horizon 2000, 2030. Il y, a, il y a des projets extrêmement ambitieux, des annonces, pour ne pas dire effet d'annonce, extrêmement euh, euh, ambitieux. Mais en réalité, la coopération technique dans le domaine militaire, dans le domaine technologique, dans le domaine spatial, je, je, moi, je, je la vois, j'ai du mal à, à l'évaluer, je ne la vois pas beaucoup. Euh, par exemple, il y a eu des, des effets d'annonce, notamment dans le domaine militaire, dans des, à, des, à, à des niveaux pardon, extrêmement stratégiques comme l'alerte avancée ou la défense antimissile balistique, ce qui qui sont des niveaux de coopération extrêmement euh, poussés sur des technologies extrêmement stratégiques. Mais en réalité, ils l'ont dit, Vladimir Poutine lui-même l'a annoncé, mais en réalité, on ne voit pas vraiment euh, la la concrétisation de de cette coopération. Il y a eu euh, deux exercices euh, d'essais antimissile, mais simulés. Euh, On ne sait pas vraiment jusqu'où ça va. De
2: oui, j'avais envie de dire que même entre euh, meilleurs amis, euh, on ne se fait pas forcément beaucoup de cadeaux. Et euh, ça, c'est quelque chose... Euh, je disais que les Russes n'étaient pas très euh, vocaux sur le fait qu'ils avaient des différences avec les, les Chinois. Mais il y a quand même un domaine sur lequel on les a entendus râler de temps en temps, euh, y compris les officiels russes, même si euh, c'est très rare ces derniers temps, sur le volet économique, en disant aux Chinois « Bon, il faudrait rééquilibrer euh, ce rapport de force euh, » commercial, où nous, on va vendre surtout euh, les ressources du sous-sol, euh, le bois, euh, etc. Et puis, euh, vous, nous, voilà, il faudrait quand même faire un petit effort. Donc, est-ce que vous pourriez pas euh, acheter euh, certaines machines-outils, certaines choses chez nous, pour euh, équilibrer un peu le truc Et pour l'instant, je ne vois pas de progrès. Je vois toujours euh, des, euh, des officiels ou des experts euh, russes se plaindre euh, de ça. Donc, sur les investissements chinois, on croit toujours que la Russie craint d'avoir trop d'investissements euh, chinois sur son, sur son territoire. Et en fait, la réalité, c'est que la, la la Russie piave d'impatience parce que, à part quelques affaires très stratégiques, finalement, les Chinois sont extrêmement prudents sur leurs investissements en Russie et, en fait, bien souvent, euh, <rire> ils trouvent que la partie russe n'en fait pas assez, euh, ne fait pas sa partie du contrat, euh, n'est pas très stable du point de vue législatif, donc on n'a pas trop envie de, <rire> d'investir là. Et là aussi, les Russes euh, râlent un peu mais, voilà, on voit la tension qui, euh, qui existe. Et puis, sur les sanctions, euh, finalement, la, la Chine en a profité pour imposer à la Russie euh, des conditions qui ne sont pas forcément très favorables notamment ce fameux gazoduc force de Sibérie euh, visiblement la négociation s'est faite vraiment euh, très majoritairement aux conditions euh, de la Chine donc des conditions qui ne sont pas très favorables pour, euh, pour la partie euh, russe donc euh, même entre amis on profite un peu de la faiblesse de l'autre et, et ce qui me frappe c'est que c'est un des sujets sur lesquels euh, les, Russes, euh, les Russes ont souvent exprimé euh, leur mécontentement alors aujourd'hui évidemment on en parle moins parce qu'encore une fois on a besoin d'afficher une euh, amitié comme disait Marc sans limite comme ils disent d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que quand on regarde des avis d'experts ou des commentaires, il euh, y, y a quand même euh, cette idée qui ressort que finalement, eh bien, euh, on comprend les Chinois. Que finalement, si si eux, ils avaient ces opportunités-là, probablement ils feraient la même chose, parce qu'on voit bien que la Chine est pragmatique, et que finalement, euh, la plus grande erreur, c'est que les dirigeants russes n'ont pas su moderniser la Russie et lui donner la capacité, finalement, d'être dans une position plus favorable par rapport euh, à la Chine. Идут на
0: да мир
2: На Волге голос янцы,
0: Видят китайцы сиянье Кремля. Мы не
1: боимся военной красы, Воля народа сильнее грозы. Нашу победу славит земля. Славит земля! Славит земля! Славит земля!
0: justement sur cette position la manière dont elle change bon évidemment donc c'est, 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 c'est la guerre d'Ukraine en ce moment oh, rappelons peut-être la séquence qui commence un petit peu avant puisque on a vu que clairement Moscou et, et Vladimir Poutine allaient chercher un appui à Pékin on peut rappeler qu'il y a eu une visite de Poutine le 4 février qui est d'ailleurs est une visite hyper-express, il reste un après-midi, il dîne et il s'en va, ce qui indique bien qu'on n'est pas là pour discuter de grand-chose de substantiel, mais on est là pour afficher quelque chose, euh, et donc une déclaration commune à l'issue qui exprime les inquiétudes russes face à l'explosionnisme de l'OTAN, etc., et les Chinois qui disent qu'ils sont plutôt d'accord avec tout ça, Enfin, globalement, je, je résume, vous détaillerez. Euh, mais donc, voilà, bah justement, dites-nous, qu'est-ce qu'elle dit cette déclaration, et qu'est-ce qu'elle indique aussi sur ce que que Moscou allait chercher à Pékin à ce Euh, moment-là, Marc-Julien
1: Alors oui, elle est très importante euh, et puis à mon avis ça a dû demander plusieurs semaines ou mois de de travail diplomatique entre les deux parties puisque comme vous l'avez rappelé, euh, c'était une visite express de Xi Jinping, par contre la, la communication conjointe qui est à l'issue de ce sommet elle fait euh, plus d'une une dizaine de pages quoi. Donc, c'est Vladimir Poutine. de Vladimir Poutine oui euh, à Pékin euh, la, la, la le communiqué conjoint hein, c'est, c'est, pas une, c'est pas un communiqué euh, russe, c'est un communiqué russo-chinois, même si apparemment les Russes ont été très proactifs dans, dans la rédaction de ce, de ce communiqué euh, et donc il est euh, très long, il fait une dizaine de pages et il porte exclusivement sur les affaires internationales donc c'est pas sur les relations bilatérales, encore une fois, ce qu'on veut mettre en avant, mettre sur le devant de la scène et de quoi on ne veut pas parler. Donc là, ils parlent seulement des affaires internationales et seulement des choses sur lesquelles ils sont d'accord. Et donc, effectivement, ce que je rappelais tout à l'heure, c'est l'opposition à l'OTAN, à l'hégémonisme américain euh, euh, et, et la coopération entre la Russie et la Chine pour, pour lutter contre, euh, contre cet hégémonisme-là, y compris dans les institutions internationales.
0: Mais alors, bon, c'est, on fait, c'est, c'est l'histoire rétroactive. Mais évidemment, on voit les dates. 4 février, ça se déclenche trois semaines plus tard. On voit, on comprend plus ou moins ce que Moscou allait, enfin ce que Vladimir Poutine allait chercher là-dedans. Est-ce qu'on sait, je sais que ça a été un objet de débat, que c'est probablement pas encore tranché, ce que Pékin savait ou pas. Euh, de cette... Euh, de, des manœuvres... Vraiment, enfin, bon, ils voyaient bien que les Russes euh, déplaçaient des troupes comme tout le monde, parce que tout le monde a des satellites. Mais qu'est-ce qu'ils savaient des intentions derrière Parfois, on a évoqué le fait que euh, peut-être que Pékin aurait demandé à ce qu'ils déplacent euh, la date de l'invasion pour que ça tombe après les JO de Pékin. Mais en même temps, quand on regarde de l'autre côté, on voit que Pékin n'a absolument rien fait pour évacuer ses ressortissants en Ukraine. Et que donc, ce serait un peu étonnant qu'ils aient qu'ils, euh, qu'on leur ait envoyé l'information telle qu'elle aurait pu être disponible. Donc, est-ce qu'on sait... Euh, ce voilà. Est-ce qu'on sait ce que ça a été, cette séquence, vu de Pékin, et puis ce que, ce que Moscou euh, essayait de faire aussi
1: Alors, hon- honnêtement, on ne le sait pas. Les, les Américains ont fait fuiter que dans la presse américaine, que euh, les Chinois étaient au courant. Moi, j'en doute fortement. Euh, rien ne l'indique et de toute façon ils étaient au courant de quoi, est-ce que même Vladimir Poutine lui-même le 4 février savait exactement ce qu'il allait faire le 24 ou à une date euh, X, donc, c'est, donc ça, ça me paraît euh, voilà, oui. suspicieux. Non, mais je suis complètement, — Je suis
2: complètement d'accord. Je pense que le 4 février, les jeux n'étaient pas forcément complètement faits. Le plan n'était pas forcément euh, lissé. Et bon, on va pas s'abériter constamment derrière euh, Gabouyev, euh, mais c'est quand même un très bon expert euh, russe de la relation euh, sino-russe et qui dit voilà, je, je, qu'il a du mal à imaginer, finalement, que Poutine ait pu, pu, di, pu dire à Xi Jinping euh, quelque chose qu'il n'avait visiblement pas dit euh, au cœur du sérail des gens qui euh, sont les plus proches de lui, finalement dans les cercles du pouvoir, on a vu la surprise de M. Narishkin et aussi la façon dont il s'est fait maltraiter. Donc et Narichkin le côté le directeur si... du renseignement qui extérieur, s'est trouvé
0: pendant la, la infamous réunion mmh, euh, télé, télévisée qui s'est fait prendre la, enfin qui, est, qui était au tableau littéralement pour l'interro. Il
2: s'est trompé entre enfin, deux mots. Et...
0: Ah bon, un... et, voilà.
2: et donc voilà, Gabouyev dit euh, j'imagine mal finalement que euh, et si pu, même si c'est ami. son meilleur ami <rire> qu'il ait pu euh, ne pas le dire à ceux qui sont vraiment les, au cœur du pouvoir euh, au Kremlin, euh, qui visiblement étaient tous sidérés et surpris, même si certains ont caché mieux leur surprise que d'autres. Euh, donc voilà, c'est mais effectivement, on en sait. On oui, en sait mais rien. ça dit quelque
0: chose aussi de la manière dont les Chinois perçoivent Vladimir Poutine et la Russie aussi, de, parce qu'on peut croire à ce que dit quelqu'un, on peut aussi observer les signes intangibles, etc. J'ai vu, je disais quelque part, une analyse qui disait que c'était peut-être aussi que les Chinois ont projeté leurs propres critères de perception et de victoire, c'est le vieux truc de Sun Tzu, de la plus grande victoire c'est de ne pas combattre, et du coup peut-être que les chinois pensaient que c'était ça à ça que jouait Poutine, qu'en fait non, il s'avère qu'il a joué un jeu un peu différent. Enfin, qu'est-ce que ça dit en tout cas de la capacité chinoise à comprendre Poutine Alors après on va pas leur faire de leçons là-dessus puisque tout le monde s'est planté, mais bon, eux comme les autres, ce qui peut paraître un peu étonnant
1: alors, moi, là, moi, je serais beaucoup plus confiant, c'est dans le fait que euh, les Chinois ont prob- probablement euh, pensé, évalué, que ce serait une, une guerre éclair, euh, que ce serait une victoire quand on voit, justement, quand eux voient cette, cette immense armée russe qui a en plus une, une pratique de la guerre, euh, que, que, le, que la Russie euh, euh, pourrait, ren- pourrait conquérir l'Ukraine et renverser le gouvernement de Kiev très, très vite. Et du point de vue chinois, finalement, il n'y avait pas beaucoup de il n'y avait pas beaucoup de, de, d'intérêt à, à perdre euh, là-dedans, finalement, puisqu'on a beaucoup dit au début de la crise, oui, mais la Chine a des, a, très, a des relations très étroites euh, avec l'Ukraine, euh, ils ont beaucoup de commerce, l'Ukraine fait partie des routes de la soie, etc. Bon, moi, je pense qu'en réalité, tout ça, c'est assez marginal. Le, le commerce bilatéral entre l'Ukraine et la Chine, jusqu'en, euh, je crois, c'était 2020-2021, c'était 20 milliards par an, c'est, c'est tr- de dollars, c'est, c'est, c'est très peu, en tout cas, pour l'Ukraine, c'est peut-être beaucoup, pour la Chine, c'est, c'est complètement marginal. Il euh, y a aussi des, des partenariats d'armement, Mais du, du point de vue chinois, si, son, si l'analyse chinoise, comme de beaucoup, et comme peut-être euh, du Kremlin, c'était de dire que ce serait une guerre très rapide, finalement, euh, la, la Chine aurait même presque bénéficié d'un, régime, d'un, d'un changement de régime en Ukraine en faveur d'un régime pro-russe, un peu à la Biélorusse, puisque les intérêts économiques chinois n'auraient pas du tout été... Euh, Bouleversée. Euh, et puis, même, elle a même eu euh, trouvé un, un, un plus grand bénéfice à, à coopérer avec un régime pro-russe plutôt qu'avec un régime qui veut à tout prix entrer dans l'Union européenne et entrer dans l'OTAN. Donc là-dessus, je, je pense qu'il y avait plutôt le, 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 l'intérêt de la Chine c'était une guerre rapide euh, euh, et, un, et un changement de régime.
0: Et alors maintenant, maintenant qu'on y est, euh, enfin bon, c'est, c'est un peu le problème de la Russie. C'est, bon, maintenant ils y sont, ils y sont, quoi. Euh, et donc, on a évoqué à plusieurs moments bah, les soutiens que pourrait bien recevoir la Russie de la Chine. Alors soutien diplomatique. Enfin, j'ai dit ils, ils s'abstiennent. Bon, c'est déjà quelque chose euh, dans la situation dans laquelle était la Russie. Et bon, ce qui était un peu inquiétant, c'était au moment où tout l'Occident décide, disait qu'ils allaient aider militairement l'Ukraine, ben, la peur c'était que la Chine aide militairement la Russie, et l'un plus l'autre, ça commençait à faire beaucoup pour la petite Ukraine, vue vu d'ici en tout cas. Est-ce qu'on sait Est-ce qu'il s'est passé des choses est-ce, qu'ils ont, est-ce qu'on sait même si les Russes ont demandé certaines choses Et puis, plus fondamentalement, qu'est-ce que ça pourrait être Parce qu'on l'a dit, mais ils, enfin bon, maintenant ils n'utilisent pas exactement le même type d'armement ils n'ont pas les mêmes équipements, ils n'ont pas les mêmes doctrines. Ils ont... Voilà. Même si les Chinois voulaient aider concrètement la Russie, il n'est pas évident que ce soit dans leur intérêt. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire pour aider les Russes
2: ?— bah, On en revient un petit peu à des choses qu'on a dites précédemment. C'est-à-dire qu'il est probable que euh, ce soit pas faux, en fait, cette information qu'ont sorti euh, les Américains. Mais peut-être qu'ils l'ont mise dans un contexte qui n'est pas tout à fait le bon, et peut-être volontairement, mais ça c'est, c'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'encore une fois, on avait vu la Russie commencer à s'intéresser ces derniers temps à euh, des euh, systèmes euh, chinois qu'ils n'ont pas, peut-être pour accélérer leur propre effort. Donc on parle beaucoup du, du, de drones, on parle de certains types de missiles. Enfin, ça, c'est ce que j'ai évoqué euh, euh, tout à l'heure. Après, j'ai beaucoup de mal à imaginer la Russie euh, demander, dans une, des conditions de guerre, sachant qu'elle doit quand même avoir encore quelques stocks d'équipements quelque part. En ressources humaines, c'est une autre question, mais en, en termes d'équipement, je pense qu'elle a encore de, quelque chose sous le coude. Euh, je l'imagine mal demander, ce qui en plus accentuerait son image de faiblesse militaire euh, telle qu'elle est en train de s'installer euh, ces derniers temps, euh, demander à la Chine de l'aide, d'autant que ça voudrait dire qu'il faut apprendre à utiliser ses équipements, il euh, faut avoir, être formé, enfin, donc ça, je, je, j'y crois pas vraiment. En revanche, euh, c'est possible que ce soit un élément qui fasse partie d'une négociation qui aurait été entamée euh, depuis un certain temps, et qui irait assez bien avec ces tendances que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, euh, la Russie peut s'intéresser à certains systèmes euh, chinois. Euh, alors elle aurait peut-être préféré le faire avec d'autres, mais euh, il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'autres partenaires possibles. Hein. Comme vous l'avez dit, la Russie n'a pas beaucoup d'amis. Euh, et donc, euh, ce n'est pas impossible que euh, ce soit plutôt ça. <rire>
1: — euh, Oui, alors... Mon... — euh, je sais que ce n'est pas tout à fait dans, dans l'air du temps de, de contester le renseignement américain quand on est français. Mais là, pour le coup, moi, je doute quand même beaucoup de, de, des informations qui ont été futées D'ailleurs, quelles informations, en fait Parce qu'en fait, c'était au conditionnel, euh, la Russie aurait demandé un soutien financier et militaire. Donc, est-ce qu'il est plus financier Est-ce qu'il est plus militaire c'est Militaire, de quelle mesure Oui, voilà. Donc, financier, euh, oui, bien sûr. En tout cas, bien sûr, j'en sais rien, mais c'est crédible. Euh, militaire, c'est beaucoup moins crédible. Alors déjà, c'est assez peu C'est moins crédible. Peut-être que les les, les Russes l'ont demandé, pourquoi pas, mais après, la la question, c'est qu'est-ce que les Chinois ont répondu Ce que j'allais dire, c'est
0: où est l'intérêt chinois là-dedans Parce qu'on mesure bien que la Russie peut avoir besoin de la Chine, si ce n'est dans un un horizon temporel immédiat, mais à moyen voire à long terme. Mais on sait que les grandes puissances font rarement des gestes parfaitement désintéressés, surtout dans une relation qui peut être un peu ambiguë comme celle-là. C'est-à-dire, où où serait l'intérêt chinois Bah, là-dedans
1: Aucun intérêt, mais en plus, au contraire, la la Chine aurait beaucoup à perdre, puisque là, si la Chine soutenait, Économiquement, mais alors militairement, la Russie le lendemain matin elle 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 prendrait une volée de sanctions de, de la communauté internationale. Elle ouais, serait sanctionner considérée... la Chine,
0: c'est pas comme sanctionner la Russie.
1: Bah, la Chine a aussi beaucoup plus à perdre. Parce que le, le, justement, l'économie est beaucoup plus importante que celle russe. Euh, la Chine a moins de pratiques des sanctions que, que la Russie depuis 2014. Donc non, je pense que... au contraire, que La Russie
0: a le cuir un peu tanné depuis et une et décennie.
1: Donc voilà, je pense que la Chine avait euh, alors non seulement euh, pas d'intérêt, mais surtout beaucoup à perdre dans ce soutien-là. Il y a aussi quelque chose que je trouve un peu dissonant, c'est que la Russie... Euh, justement je, je parlais de condescendance ce serait extrêmement vexant euh, qu'on révèle que la, la Russie vienne euh, quémander des, des, d'un soutien militaire. On a parlé donc d'armement, d'assez euh, aux technologies comme des drones, des, des, des missiles, mais on a aussi parlé de rations de combat. Donc à la limite, ce serait p- moins sensible pour la Chine, même si pour moi c'est tout aussi sensible. C'est-à-dire que la Chine, euh, même si elle fournit des rations de combat euh, à la Russie, ce serait quand même considéré comme un soutien militaire. Donc le, l'équation serait la même. Et donc même voilà, d'un point de vue russe, je trouve ça presque même vexant. De, je sais pas comment les Russes l'ont pris euh, cette, cette information euh, euh, américaine. Mais voilà, en fait, en réalité. Le, ce qui a fuité dans les médias de la part de la Maison-Blanche, c'est quasiment rien. Il n'y a, a, a pas de détails, on ne sait rien. Euh, mais ça a permis de ça a permis de créer une sorte de, de, de crainte, je pense, euh, et de, surtout de faire pression sur la Chine, puisque faut rappeler que cette information a fuité euh, un dimanche soir, quand le lendemain, euh, Jack Sullivan rencontrait euh, Yang Jiechi, qui est le diplomate numéro un chinois, à Rome. Et donc, euh, c'était un sommet qui était prévu de, de, depuis longtemps, mais qui allait porter quasiment exclusivement sur, sur l'Ukraine et qui, et qui a duré très longtemps. Et le, donc ça, c'était le lundi à Rome, et puis le vendredi, il y avait un sommet virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping. Et d'ailleurs, ils ont relancé de nouvelles informations à la, à la veille ou l'avant-veille du, du sommet euh, entre Joe Biden et si Donc, euh, je pense que le, le, le contexte aussi était, euh, pas, euh, n'était, pas, n'était pas un hasard et c'était une manière, en fait, de, de faire pression sur la Chine et ensuite, euh, un, le message très explicite des Américains de dire, si vous Si vous aidez la Russie, si vous euh, tentez de contourner les sanctions, ou d'atténuer les les sanctions de la Russie d'un point de vue économique ou militaire, euh, on on, on exercera, on appliquera des sanctions immédiatement, et très très fortes, aussi fortes qu'on l'a fait euh, par rapport à la Russie. Et d'ailleurs, l'Union européenne suit cette cette trajectoire-là. Mais
0: alors, si on s'accorde pour dire que terme immédiat, c'est, bon, c'est probablement rien, ça, ça n'a probablement pas eu lieu et ça n'aura probablement pas lieu quelles sont les, les conséquences peut-être à plus long terme, puisqu'on mesure bien que les réticences de la Russie même jusqu'en 2014, se, s'exerçaient jusqu'en 2014, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils n'ont plus le choix, et là il faut s'ouvrir Là, ça va être quand même la double dose, ça va être encore plus net, dans une relation dont on disait déjà qu'elle était déjà déséquilibrée et que la Russie n'avait pas forcément énormément de cartes en main, ou en tout cas de levier dans les négociations bilatérales. Qu'est-ce qu'on envisage sur le, 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 l'avenir de la relation sino-russe, étant donné la position de faiblesse manifeste de la Russie dans le système international en général Isabelle Facon
2: alors c'est certain qu'à Moscou, je pense qu'on va certainement s'inquiéter de ça, parce que en plus, on en parlait tout à l'heure, cette image de puissance militaire qui est un petit peu le, l'avantage comparatif de la Russie dans la relation avec la Chine, même si on peut le discuter, bah ça va être un petit peu écorné dans, dans les prochains temps. Donc ça, c'est une difficulté. Et on voit aussi que la Chine, bah, elle se comporte un peu comme en 2014, hein, c'est-à-dire bah, d'un côté, on, on insiste quand même sur la responsabilité des Occidentaux dans cette affaire là là. Donc là, c'est plutôt un appui euh, indirect à la dans, dans, dans les origines du conflit, j'entends par là. Donc là, c'est plutôt un appui indirect à la Russie, mais c'est pas un soutien euh, extrêmement euh, important, puisqu'on soutient aussi l'intégrité territoriale des États. On trouve que la guerre, l'invasion, c'est pas bien, etc. Euh, donc pour la Russie, oui, c'est pas une bonne affaire du tout. Je pense qu'elle mise pas mal euh, pour continuer à équilibrer les choses, mais encore une fois, c'est une vision assez court-termiste, hein, et euh, je pense que là encore, on n'est pas du tout dans le jeu des On est plutôt dans euh, la la course à l'échalote, je le crains. Euh, Je pense qu'il mise sur le fait que justement euh, les États-Unis et et l'Union européenne dans une autre mesure opte pour euh, une certaine pression sur la Chine. Et je pense que la Russie espère que ce soit ça, très contre-productif, que ça accentue finalement le besoin côté chinois de continuer à avoir cette relation particulière et continuer à l'afficher, euh, continuer à entretenir le discours chinois sur justement le rôle des, des Occidentaux dans cette affaire-là. Je pense que les Russes comptent aussi sur le fait que ce discours-là, il a aussi une audience dans d'autres parties du monde, ce qui fait que les deux ne seraient pas si seuls dans cette euh, affaire-là faire. Donc je pense que du côté russe, actuellement, on se frotte un petit peu les mains par rapport à la pression qui est exercée euh, objectivement sur la Chine, sur la guerre en Ukraine, parce qu'ils pensent que ça va plutôt être un avantage pour eux et que ça va amener la Chine à rester quand même euh, plutôt solidaire et essayer de de, de continuer à coopérer avec la Russie quand c'est possible, où c'est possible, tout en restant quand même, si possible, sous le radar des des sanctions secondaires. —
0: Mais du côté chinois en revanche, est-ce qu'on voit ça aussi comme... donc on a bien compris que c'est pas par bonté de cœur, par générosité, par désintéressement que la Chine allait aider la Russie, c'est parce qu'ils y voient un intérêt que ce soit parce que ça mais ce serait sous la menace de sanctions, ou plus, gêna- ou plus généralement, c'est là que j'allais en venir parce qu'il peut y avoir un intérêt à, justement, ce que la Russie pourrait être prête à lâcher désormais, euh, étant donné leur position là, d'affaiblissement plus généralement. On a évoqué, par exemple, que sur les transferts de technologies militaires, par exemple, peut-être qu'il y a certaines choses que la Russie voulait pas vendre jusqu'à présent qui pourrait pourraient pas avoir tellement de choix de ne pas vendre dans les temps qui viennent. Est-ce que, on se frotte peut-être aussi un peu les mains à Pékin en se disant que Bon, cette relation, demain, après-demain, on va pouvoir peut-être en user, en abuser un peu, euh, et prendre un peu les derniers avantages comparatifs qui restent à la Russie. Euh, oui,
1: je pense qu'il faut, faut différencier le court terme et le long terme. À court terme, là, euh, la Chine n'a pas grand-chose à perdre de, de, de cette guerre-là. C'est pour ça que, le, la, pour rappeler quand même la position de la Chine depuis le début du conflit, c'est euh, officiellement euh, une position de neutralité, en tout cas, qui est revendiquée comme telle et qui ne l'est pas du tout dans les faits, puisqu'en fait, euh, la, la, la Chine soutient euh, tacitement euh, euh, la, la Russie en, en employant, par exemple, en suivant euh, tout le, le récit, le discours euh, du Kremlin. Alors pas de tout, hein, mais l'essentiel en tout cas en disant que euh, les responsables de cette guerre ce sont les États-Unis. Euh, oui, mais vous voyez, ils sont pas allés dans la rhétorique, euh, sur, par exemple la dénazification. Non, voilà.
0: Ça, ça, ils ont, ils sont arrêtés là. Parce, parce que c'est, voilà. et ça me marque aussi, euh, voilà. Une... Donc,
1: Donc sur la dénazification, sur la reconnaissance des, des, des républiques du Donbass, euh, parce que, ouais, là, il y, y a, un problème. Mais en même temps, ils en parlent pas non plus, ils condamnent pas. Donc le, le fait est que, euh, pareil, il y, y a eu une abstention. Donc une abstention, ce n'est pas, euh, justement, c'est pas, c'est pas un soutien. Euh, explicite, mais pour le moment quand même euh, il s'aligne avec euh, Moscou sur le fait que euh, le seul et unique responsable de cette guerre, ce sont euh, les états unis donc il y a un intérêt de la Chine dans le sens où il y a peu de choses à perdre d'un point de vue économique, enfin ça dure pas longtemps, mais ça dure pas trop longtemps mais euh, de toute façon comme je le disais, le, le, l'Ukraine c'est pas non plus un, un partenaire incontournable pour la Chine, euh, que ça c'est un... Euh, une plateforme de confrontation justement avec ce que, ce que la Chine redoute, c'est-à-dire l'Occident, euh, les états unis le, l'OTAN. Euh, et donc là, en plus, c'est la, c'est la Russie qui va, qui va prendre tous les risques. Euh, donc, euh, donc voilà, la, la Chine soutient, euh, le, le, le soutient tacitement la Russie, beaucoup plus par intérêt idéologique que par affinité politique avec le Kremlin. Maintenant, à plus long terme... Il euh, faut voir en fait comment, comment va se développer la guerre, comment va se développer, euh, quel va être l'impact des sanctions à plus long terme. Euh, la Chine est d'ores et déjà touchée indirectement par les sanctions qui sont appliquées contre la Russie. Euh, et puis, euh, comme je le disais, il y, avait, il y, a, il y a des menaces Pourquoi actuellement. Pourquoi sont touchées Eh ben parce qu'avec euh, l'augmentation du prix des matières premières, avec le fait que euh, la Chine ne peut plus exporter vers la Russie de technologies ou de, d'équipements qui ont euh, des technologies euh, américaines, euh, que. Alors, certes, et il ne la... le font pas Enfin, ils obéissent, euh, oui, oui, il, ils il respectent, on l'a vu même dans l'aéronautique, etc. La, la, la Chine respecte justement ce, ces sanctions-là. Euh, et donc ça, il peut y avoir un manque à gagner euh, pour la Chine euh, à, à, à terme. Alors certes, effectivement, quand on voit toutes les entreprises, notamment dans le pétrolier, qui quittent les entreprises occidentales ou étrangères, qui quittent la Russie, effectivement, à Pékin, on peut, on peut se frotter les mains euh, à plus long terme. Euh, mais voilà, le, la, la Chine ne peut vraiment pas soutenir trop euh, directement euh, la Russie, auquel cas elle, elle sera confrontée elle-même euh, à, des, à des sanctions. Et Et puis, à à plus long terme, justement, il faudrait voir aussi l'issue de de ce conflit. Et le scénario absolument catastrophe pour la Chine, ce serait sans doute euh, une défaite de Vladimir Poutine... Euh, voir un, une, la chute de, de, du, du régime de Vladimir Poutine, et, et là, on ne sait pas, euh, la, la Chine ne peut pas anticiper ce qu'il y aura à la place du régime actuel de, de, de Poutine, euh, et donc euh, pourrait euh, même euh, voir à ses frontières, à sa, à sa frontière septentrionale un État qui soit beaucoup moins favorable que le régime actuel. Oui, d'une manière générale, la
0: Chine n'a pas oui. plus que ça intérêt au chaos, et... Euh, du, bon, si c'est, plus ça dure... Bah, tant Donc que le plus, chaos est plus, en Europe, plus, à la limite, plus c'est la, pas, Chine, c'est, la, plus la Chine n'a la pas de s- quoi à prendre. Oui, mais plus la Russie s'affaiblit, plus le danger du chaos se rapproche en quelque sorte.
1: Oui, c'est pour ça que, pour le moment, la Chine ne va pas s'impliquer... Euh, bien que les états unis et les Européens euh, appellent euh, à Cri que la Chine prenne un rôle, s'implique euh, dans, dans le conflit pour justement essayer de ramener euh, pardon, Vladimir Poutine euh, à la table des, né- des négociations et en particulier de faire même pression puisque euh, la Chine finalement a toutes les clés en main, a tous les leviers les canaux de communication avec Kiev et avec Moscou euh, et les leviers pour faire pression euh, sur Poutine. Donc ce n'est pas un problème de moyens si la Chine ne, n'intervient pas c'est un problème de volonté. Alors mon volonté politique de sa part, encore une fois, parce que je pense qu'elle n'a pas de quoi prendre, et puis à court terme en fait, ça occupe les Américains, les Européens, qui, je le rappelle, quand même développent leur stratégie indo-pacifique ces dernières années, et particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir de, de Joe Biden aux états unis donc ça, ça détourne comme ça l'attention des Occidentaux de la région indo-pacifique, et, et, et puis... Euh, euh, voilà. Ouais. <rire> Isabelle Facon,
0: mais même en termes de sensibilité de Moscou à des pressions éventuelles, enfin, est-ce que Moscou se sent un peu... Voilà, Menacés aussi de... Parce que cette Chine, sur laquelle ils savent pas forcément jusqu'où et combien ils peuvent compter, est euh, ouais. aussi une menace sur leur position qui est déjà extrêmement précaire dans l'absolu.
2: — Non, mais je pense qu'ils se font pas beaucoup d'illusions sur... Euh, encore une fois, sur le degré de soutien qu'ils peuvent obtenir de Pékin. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'expérience post-2014, où la Chine a été euh, finalement un peu dans une posture similaire, encore une fois. C'est-à-dire... On rappelle la part de responsabilité des Occidentaux, mais on n'accepte pas, on ne soutient pas sur l'annexion de la Crimée, on ne soutient pas sur le soutien russe aux séparatistes du Donbass, etc. Et donc là, on a à peu près le même équilibre, finalement, dans la position euh, chinoise. Donc on n'attend pas d'aide euh, de la part de la Chine euh, réelle, côté euh, côté russe, mais on, a, on sait aussi qu'on ne sera pas gêné par une position de pression de la part de Pékin, ou par une position qui serait qui deviendrait plus critique de la part de Pékin, ou par euh, un retrait massif euh, des intérêts économiques euh, chinois euh, de, euh, de Russie, etc. Donc euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est assez cohérent avec euh, l'histoire de leurs relations ces derniers temps. C'est-à-dire, on ne se gêne pas euh, mutuellement, on est vraiment en convergence sur euh, le, le, le caractère hégémonique des États-Unis et leur interventionnisme, et la critique aussi contre les régimes, le risque de révolution de couleurs également, tout à fait rattaché à la problématique américaine. Mais on sait aussi que la Chine va se poursuivre ses intérêts en priorité et que si, dans ce cadre-là, ça passe par une position assez distante vis-à-vis de Moscou, eh bien ça passera par une position distante vis-à-vis de Moscou. Et c'est quelque chose, je crois même, qui est plutôt accepté côté russe comme tel.
0: Mais est-ce qu'il y a peut-être aussi une inquiétude de, de pouvoir se voir forcer la main je, je pense qu'il y a un dossier dont on parle trop rarement, mais c'est un des vrais points d'opposition entre les deux. C'est l'Inde. et C'est le fait que bah, la Chine a une concurrence et aussi un conflit frontalier qui qu'on Qui n'est pas si froid que ça avec l'Inde, et que inversement, Moscou est un des premiers partenaires sécuritaires et militaires de de New Delhi. Donc, est-ce que ça pourrait être. Enfin, est-ce qu'il y a l'idée que, bah, par exemple, la Chine pourrait faire pression pour forcer Moscou à d'opter une géométrie un peu différente de ses, de ses relations par exemple avec l'inde qui est un des voilà ça, c'est, ça reste aussi un des rares partenaires de moscou il faudrait peut-être pas brûler tous les, tous les vaisseaux d'un coup quoi Alors,
2: je je sais sais pas mais en tout cas ce que qu'on peut voir c'est que l'inde se montre presque plus pro, très proactive en fait pour affirmer la solidité de son son, son partenariat avec avec moscou hein. donc on l'a on, on la voit on le voit à l'onu à l'occasion des différents votes on le voit aussi par l'achat accéléré de pétrole russe ces derniers temps, certes à tarifs tout à fait privilégiés donc il y a aussi cet aspect-là qui joue mais on a l'impression que justement l'Inde essaye de montrer à cette occasion que le lien avec la Russie est pour elle important et notamment important par rapport à la problématique chinoise donc ça c'est, c'est intéressant, sera vraiment ce, ce, cet autre triangle sera intéressant à observer dans le prochain temps en tout cas on a l'impression que l'Inde est presque proactive pour que le lien avec la Russie soit pas coupé. puis je pense qu'elle s'inquiète également pour ses, ses approvisionnements en termes d'armement, même s'il y a eu un petit effort de diversification ces dernières années. La Russie reste quand même un partenaire vraiment essentiel pour, euh, pour l'Inde en matière de, d'armes.
1: Oui, je pense que l'Inde illustre parfaitement en fait ce que ce qu'Isabelle décrivait en fait sur le fait que euh, il peut y avoir certaines euh, rivalités, certains points de divergence entre la Russie et la Chine, euh, mais il les il les gère très très bien. Et typiquement, euh, la, la Chine a un conflit euh, historique avec l'Inde euh, frontalier, comme vous le disiez, pas si froid que ça, puisque en 2020, il y a même eu un, 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 un conflit avec des, des plusieurs dizaines de morts. Donc c'était ça, ça n'avait pas eu, il n'y a pas eu de morts sur cette frontière là depuis euh, je crois 45 ans ou 55 ans. Souvent c'est des, c'est des vidéos un peu hallucinante qu'on voit de, de soldats sur la frontière qui jettent des cailloux. Bah, surtout qui n'ont pas d'armes, voilà, donc ah, ils se ouais. tapent avec des cailloux et des, des battes. Et voilà. euh, mais donc en tout cas, voilà, ça, ça, ça n'empêche pas la, la Chine de coopérer avec la Russie et la Russie de coopérer avec l'Inde et, et ça semble effectivement gêner personne.
2: D'ailleurs, la Russie avait même proposé un effort de médiation. Je crois même qu'elle avait joué un petit rôle pour essayer d'apaiser les choses entre les deux. Et sur cette ère géographique comme sur d'autres, elle dit que vendre des armes aux deux parties, c'est une façon d'assurer un certain équilibre stratégique, je le dis juste pour rigoler un peu parce que c'est pas, tout ça n'est pas très gai, mais euh, voilà, je, je pense qu'il y a cette espèce d'histoire d'équilibre Je vous rappelle on sait que quand la même vente d'armes amène la hein. paix d'une
0: manière très générale, <rire> tout c'est, tout le, c'est le meilleur moyen que personne ne se batte, c'est de vendre des armes à tout le monde c'est, 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 c'est bon, on, on restera sur cette conclusion pleine d'espoir, merci L'espoir. beaucoup à tous les t- donc on verra évidemment comment tout ça évolue euh, dans les semaines et les mois qui viennent merci beaucoup Marc-Julienne Merci beaucoup, Isabelle Facon. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par les réseaux sociaux d'IRSAM ou par mail, ainsi que laisser notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, euh, tout comme recommander le podcast autour de vous. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.